1: 20 horas e Sim,
0: senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje, totalmente fenomenal. Um programa especialíssimo apresentando para você Radiofobia, senhoras e senhores. Sim. Incrível, espetacular. Nunca antes da história das internet se imaginaria. Mais uma edição do Radiofobia, sim. Quero mais palmas hoje. não. Quero muito mais, Paulo, porque hoje está no ar o Radiofobia. Desde 2009, trazendo para o podcast o
1: melhor clima do rádio ao vivo.
0: Saudações nipônicas, ouvinte radiofobético, eu sou Leo Lopes e está no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais um episódio do seu podcast que chegou aos 14 anos, mais, nós entramos agora no nosso 14 ano, mais um episódio do seu Radiofobia Alessi. Rubens e Jorge, eu quero muito mais palmas hoje, por não, eu quero mais, mais, muito mais palmas hoje, porque hoje é um programa especialíssimo tá bom, chega também os anões estão empolgados porque eles comeram hoje aqui um capo <risos> a gente tá pagando os anões em capo e e como é que chama? É... furikake no gohan que eles gostam também e Kaki no tane, que eles são apaixonados porque é caríssimo aqui no Brasil Kaki no tane, só... só quem morou no Japão sabe do que eu tô falando melhor tsumami do mundo é Kaki no tane. E caríssimo aqui no Brasil, 40 reais um saquinho de, de, de 200 gramas. Você tá louco. Manda pra nós aí, Vitão, Caquino Tanen, vamos falar sobre isso também daqui a pouquinho. Porque sim, hoje nós temos aqui um podcast especial. A gente vai falar sobre estudo do idioma japonês. Quem me acompanha aqui ao longo desses 13 anos sabe que eu sou um praticante do idioma japonês devidamente formado no Japão, como tradutor e intérprete, não estou praticando essa profissão há muito tempo, mas por ser um nerd da velha guarda, com a cabeça CDF do cacete, eu não esqueço o meu Nihongo, e eu estou sempre aqui utilizando no dia a dia, temos os meus mangás aqui, cadê a técnica aqui, ó. do lado aqui da minha prateleira, tem os meus mangás aqui, que eu guardo, inclusive... Vamos falar que dá para aprender japonês lendo mangá também, sou prova viva disso. E nós temos aqui uma equipe hoje especialíssima para a gente saber como você pode estudar japonês nihongo. A gente vai falar muita palavra em nihongo aqui hoje também, porque a gente vai se perfazer. O negócio hoje aqui é a gente se perfazer. Então, que o a rambun a Portugal gode, rambun a nirongo de hanashimaskara, né? Então, se vira para entender que nós vamos falar hoje aqui, porque eu tenho ela que começa... Ela não fala japonês, mas se ela quiser, ela vai poder falar. Ela vai poder estudar com o Ricardo, vai poder estudar com a nossa convidada Sarah. E ela tem um pé também no Japão, porque ela é apaixonada pelas coisas dos, dos samurai, dos hominhos, dos ruroni kenshin. A minha querida Jéssica sim diretamente de Santa Maria. Olá, bebê!
2: Olá, aí uma oportunidade, você Taco, que usa aquela camiseta sem saber o que tá escrito? Exatamente. Aí ó, né?
0: Exatamente. Eu tenho
2: essa frustração, eu cheguei a comprar livros em japonês em 2002, 2001, hum. porque eu achava que eu ia aprender japonês em algum momento da minha vida.
0: Mas vai aprender, pode aprender.
2: Eu, não, ainda vou, Uou. ainda vou. As, os livros estão aí, não me desfiz deles porque a fé persiste.
0: Com certeza. Né? E você tem um então... pé, você tem um pé no Japão, assim, você tem o quê? Tem três katana na sua casa, três espadas samurai, ah, um sim. marido que é professor de... De que, que ele dá aula, hein? De kendo, de aikido, de quê? É, não, é
2: o nome da arte marcial é pakoa, na verdade, em ah, é chinesa.
0: Ah, olha aí. É, pakoa. Muito bem.
2: Mas ela. Mas, mas claro, tem toda a questão oriental, sempre me chamou muito a atenção. É aquela coisa assim de você. Quando, a coisa do otaku, né? Eu sou. Eu, eu era otaka antes do termo existir, né? Sim. Pelo exato. menos aqui, antes de ser disseminado. E de. Eu muitas vezes me identificar muito mais com valores japoneses, vamos chamar assim. Uhum, sim, sim do que com valores do jeito de ser do brasileiro, vamos dizer.
0: Perfeitamente. De hein? alguém
2: chegar é, com, com determinadas coisas e dizer, ah, você é muito de tal jeito. Eu disse, Tem, mas, seu jeito seu jeito que as coisas deveriam ser, sabe?
0: Exatamente. Eu compartilho e daí, disso né, também, você viu? Você fica
2: assim, ué, né? Eu, Eu compartilho me disso também. Com coisas.
0: Compartilho disso também. Pontualidade. <risos> né, é, a questão da cordialidade. É. Japonês. Rei Tadashi. Né? Japonês fala Rei Gadashi, É pessoa cordial. Eu sou cortês. Eu não sou o Raul, mas sou o cortês da Jéssica também. Uma menina cortês. A urbanidade. Não é confunda você... a cortesia com cortesã ah. também, né? Não pode confundir. Ah, eu isso, não. Não. <risos> Seja bem-vinda, Jessiquinha. Ela está aqui hoje comigo, que ela é educadora e se interessa muito também. Tem os seus ururoni, quenxim, tem as suas Quirubiro também, tem os seus hominhas Sailor Moon. Inclusive foi ela que presenteou é. o Vitor com Sailor Moon no passado, Não, não foi?
2: com o, com o Thiago. Eu mandei ah, para o Thiago, exatamente. O Victor
0: ficou chateado, hashtag chateado,
2: porque hashtag ele queria chateado. que eu tivesse mandado para ele. A
0: Ceramon também mandou lá, então a Jesquinha tá com a gente aqui hoje, e só nós aqui da casa, porque agora só os convidados para a gente poder falar hoje sobre o estudo do Nihongo, sobre como cada um, a experiência de cada um, e assim, característica que... Nós compartilhamos, né? eu não sou descendente de japoneses, não tenho, a minha ascendência toda é espanhola, portuguesa, italiana, principalmente, e temos aqui um cara que a gente não falou sobre isso quando ele esteve aqui com a gente, há exatamente um ano... Estivemos aqui no dia 21 de março do ano da desgraça de 2021 de nosso senhor Estivemos aqui com esse convidado que pelo sobrenome creio eu que seja descendente de portugueses Mas ele também tem cara de galego, é o mais japonês dos brasileiros que eu conheço Cantor, compositor, ele é artista, tradutor, vocalista. O cara já cantou com o Rio Novo Cagueão, é vocalista do Jam Project. Dispensa apresentações, meu amigo Ricardo Cruz, bicha vida. Iouco, eu sou. Tatami, Tatami, Radiofobia, é, eu sou, Aí a todos,
3: aí, com Arigatouzaimasu. Mata que te né?
0: Obrigado Arigatouzaimasu. Pô,
3: saudade, tava com saudade de bater um papo com você aqui, Léo. Um ano cravado, né? que a
0: gente. Não um viu, ano cravado conversava. e tô cumprindo a promessa feita naquele programa, apesar de um ano, né? Se bem que também um ano no Mundo Podcastal, nós estamos empurrando, você também tá fazendo seus vídeos. Recém agora, acabou de fazer Sim. o primeiro show pós-pandemia. Ontem. Né?
3: O dia anterior é, à gravação a ontem, desse é, programa, eu... né? Foi, foi. Muito, muita doideira, né, cara? Por causa da então... pandemia. A, a gente teve que dar um pause na vida, então... os projetos... Foram mais para dentro de casa, não pararam de acontecer, tanto aqui quanto lá no Japão. Sim. Mas, pô, uma parte do meu trabalho era justamente ir aos eventos. Sim. Inclusive, os eventos de anime foi as coisas que me motivaram a querer ensinar japonês, Exatamente. né? Foi o pessoal pedindo nos eventos. Então, pô, isso tá longe durante dois anos e meio, cara. Fazia dois anos e meio que eu não cantava. Com microfone de mão, sabe? Sim. Eu cantava só aqui em casa, no estúdio. Aham. Uhum. Então foi uma... Nossa, foi... Eu fiquei até nervoso pra fazer o show. Na, assim, na, naquele esquema de
0: live, né? Que... O cara toca de um lado, você canta do outro, junta o áudio é... e tal, né? É, é Que legal, cara E ó, legal, naquele legal. programa um ano atrás Eu falei pra você Que a gente ainda ia gravar um Radiofobia Pra falar sobre Nihongô Especificamente, e estamos aqui Hoje cumprindo, e estamos, cumprindo essa promessa estamos. Então, é soco a yakusoku, yakusoku de Aro Hi. Hi. É <risos> uh, tem, Temos que cumprir os nossos compromissos E nesse um Sim. ano Foi muito bom, sabe por quê? Porque eu também pude Ouvir outras coisas, né? Eu que trabalho profissionalmente com podcast, pude ouvir outras coisas. Entre essas outras coisas, o podcast que foi o responsável pelos nossos dois convidados que estão aqui pela primeira vez. Então eu vou apresentar ela, que eu já conheci lá no podcast do Vitor, que a gente vai apresentar o Vitor por último Primeiras Damas ah, ela tem uma escola de japonês online, ela, é, ela tem a Mirai Idiomas, ela tem o canal Fale em Japonês no Youtube é, e quando eu escuto ela falando em japonês, eu falo, olha aí, tá vendo? Tá vendo? Isso que é pronúncia. Aí você fecha o olho, é uma japonesinha falando. Não, é a Sara Fuíde que tá aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda.
4: Nossa, obrigada. Tô até Dom... desigrada agora. <risos> muito
3: obrigada arigato, né?
4: pelo convite. <risos> <risos> né, muito obrigada. Obrigado Prazer, você. pessoal. Primeira vez aqui. Muito feliz. E obrigada também pelo outro convidado, né? Por ter... Né? fazer, é, ter fazido,
0: fazido a ponte, ele que está fazendo a
4: ponte entre nós,
0: ele que está fazendo a ponte Brasil-Japão, porque eu estou aqui no interior de São Paulo, em Serra Negra, a Jéssica está lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E nós temos a Sara que tá em São Paulo também, Sara. Onde você
4: tá? eu pertinho Pô, aqui do lado. Negra. Aqui do, do, do lado fui e... para Lindóia ontem, oh, pertinho. Temos <risos> tem um que <pouquinho> marcar <risos> a próxima. ter feito junto. Não é,
0: próxima <risos> vez que minha linda, minha pequena, minha namorada Natália estiver aqui, vamos marcar aqui um, um churrasquinho, Fora. um taco, um, hum. econom... um né? <risos> vamos fazer um sukiaki desse aqui que vai ser muito bom. É, e esse cara que tá, que tá no Japão. Então a Sara está em e esse cara tá lá pertinho de Hamamatsu. Onde que você está mesmo? Diretamente do podcast do Japão, meu amigo Vitor Honda.
1: Olá, galera. Estou aqui de Uata, Uata. de nominação Kumbawa, é, Nihon nominação Hayao oh, Gozaimasu é isso, e né? Yoroshiku né, Cara, eu estou muito feliz de estar aqui.
0: Ainda bem que você <risos> faz Yakin, famoso trabalho de madruga. Sim. Porque assim a gente pode gravar aqui à noite, enquanto você está aí, hoje aqui para gente, oito e meia da noite, de uma segunda-feira, você já está na manhã de
1: terça-feira do Japão, é isso? Exatamente, eu já sei o que vai acontecer com vocês,
0: <risos> Só que eu não posso
1: contar, já... senão eu vou bugar a linha temporal de vocês. Então já sabe do nosso futuro, parte. exatamente. Exato. E,
0: <risos> e a gente estava falando do negócio de ascendência, descendência, ô Ricardo, você o Cruz é português, né? Ou não?
3: Isso. Isso, é, né? cru, eu sou Ricardo Schiazari Barreto Cruz. Ah. Eu sou um vira-latão assim da Europa. Galegão, né? Que nem eu. Galegão. Tem, tem italiano, português, tem espanhol, não, não tem nada de japonês. E embora tenha essa cara, as pessoas ainda me perguntam em relação à ascendência. Ah, é? Né? Eu acho que eu acho que deve acontecer. Essa é você. minha deve vida, minha história. A
0: ah, certeza.
3: Porque, ah, mas
0: você tem ascendência, você... gente, dá, dá pra ver que. Você conta, é Nisei, né? Sansei, eu falo, gente, eu não sou. Não, não tem nem, nem não, não sei, eu não sou. A Sara, por exemplo, é, ela, eu já sei pelo podcast, mas ela vai contar aqui pra gente. Ô, Sara, você, sua mãe, é brasileira, seu pai, se eu não me engano, é uruguaio, mas tem aí uma ascendência Isso. italiana, alguma coisa também, né?
4: Tem, a minha família, a família da minha avó, na verdade, por parte de mãe é italiana, mas meu pai é uruguaio, então eu tenho dupla nacionalidade. Mas também me perguntam, ah, você não tem é? ascendência japonesa? Você é descendente? falou não. Nossa, mas você parece japonês. Eu falo, gente.
0: <risos>
4: nossa, estampado na cara. Fecha muito cara o olho, de fala pra
0: pessoa, fecha o olho, Ó, me super. ouve falando em japonês. Você vai me ver com cara de japonês. <risos> <risos> é...
4: Quem vê, pensa, né?
3: O que mas é, é um interessante religio, isso, né, cara? Porque para muitas pessoas, assim, é inconcebível alguém que não é da coluna japonesa falar japonês, ou alguém que não é da colônia japonesa, gostar de cultura japonesa gostar Sim. de anime, ouvir música japonesa o que eu ouço, assim, de pessoas que, assim, muito, muito da família né, ah, porque eu canto, eu canto em japonês vou num evento fazer show ah, que legal, mas nossa, só deve ter japonês e aí você tem que começar a explicar, não, cara, a cultura japonesa ela já extrapolou isso, Sim. né? As pessoas, elas gostam, muitas vezes, dependendo do, do estado onde você vai fazer o evento, onde você vai encontrar as pessoas, a me, menor parte ninguém tem ascendência japonesa, né? Exatamente. Só brasileiros que gostam daquilo. Isso é interessante, porque para muita gente ainda não tem essa... não tá claro isso.
0: Esse ano a gente vai celebrar, se eu não me engano, se não me falha a memória... Porque quando eu trabalhei na Toyota foi o centenário da imigração japonesa. Isso foi, se eu não me engano, 2011. Então agora 2022 acho que é 111 anos. Se a minha conta aqui, se a minha nerdice estiver em ordem.
3: O navio original, o Kasato Maru, ele veio em 1908, não é isso? Ah,
0: então foi 2008 o centenário, será? 2008?
3: Eu acho que sim, Léo. Ah, então eu já seriam,
0: seriam 2100 anos. Seria ter sido se 2018. Não está falando 100, errado, Talvez 114 é anos. Talvez a, a Sara tenha uma informação para a gente mais precisa, mas o que eu quero dizer com isso, independente do número, é que a, a cultura japonesa já tá tão enraizada no Brasil, a gente já tem tantos elementos Sim. da cultura japonesa no Brasil, que o Vitor, por exemplo, que tem é, é, mãe, Nisei ou Sansei, Vitor? Então, mãe é Sansei? Ela é, é Sansei. A sua mãe é Sansei, e seu pai, você falou que era isso. paraibano.
1: Exato, meu pai é brasileiro puro.
0: Então você é um Nikkei descendente, tem um sangue na raiz ali, mas Sim. como a gente sabe ouvindo o podcast no Japão, você tá aqui, você tá há mais de 17 anos no Japão, né?
1: Isso, ao todos juntar todo... Junto, as né? vezes que eu vim e voltei, acho que tem mais de 22 anos Mais de 22 de anos,
0: inclusive a ponto de sofrer bullying na escola japonesa Por ter o cabelinho <risos> enrolado
1: Exatamente, foi por isso que eu aderi o, o carequinha E é, acabei me acostumando com isso né?
0: e, e, e aí isso é muito legal, sabe? Porque é, a gente tem experiências totalmente diferentes entre nós quatro aqui com relação à experiência que a gente tem, o tempo também, né? É, eu, apesar de ser o mais velho de todos, acho que de, você, de todos aqui sou o que tive menos tempo no Japão. Você ficou quanto tempo, Ricardo, no Japão?
3: Não, eu fiquei eu fiquei um ano é, estudando, fazendo intercâmbio mesmo, fiquei hum. em nutricionaria, uhum. e aí depois comecei a participar... Do Jam Project, né? A partir de 2005. Sim. E aí eu ia meio que todos os anos. Todos os anos. Ah, eu tá. Passava um tempo lá, voltava para
0: Temporadas, um tempo lá, voltava, né?
3: Passava, temporadas, é. Mas de por acordo conta com a agenda trabalho, de
0: shows e tal, né?
3: Isso, shows, gravações, assim. Mas por conta do trabalho com eles e até o trabalho que eu fazia aqui no Brasil, uhum. que muito evento e, e muita ponte pra trazer os artistas pra cá. Sim. A, e a, o próprio trabalho com o Jam, né? Sim. Então eu. Sempre vivi minha vida meio que uma parte dela em japonês, assim, sabe? Sim. Inclusive, a gente Sempre, se conheceu
0: num anime Friends, se eu não me engano. Foi. que você tava junto com o Jam Project, Kageyama, e a, como é que chamava a menina lá? Tem os outros... O, a Masami,
3: Masami Okui.
0: Masami Okui, e o outro cara loiro é. também, famosão lá, que era o... o
3: Endo Masaki. Endo Masaki. Masaki,
0: exatamente. E eu, na época, eu era recém-formado radialista, trabalhava na rádio Banzai. É, me
3: lembro a rádio bem.
0: oriental do Brasil. E como Sim. eu falava, Nihongo, assim como a... Como é que ela chamava? A Miyuki Morikawa, se eu não me engano. Eu e a Miyuki, sim, acho sim. que éramos os únicos que falávamos Nihongo na rádio, eu com essa cara de galego. A Miyuki, obviamente, é Nikkei, né? E aí a gente ia cobrir os eventos, então era sempre assim. Era o galego, na época eu, era, eu usava raspado o cabelo também, então eu também era careca. Galego, careca, gordinho, falando Nihongo junto com a japonesinha. E ali a gente fazia ao vivo com o um telefone, com a híbrida. Aí quem tava no ar na rádio, a gente fazia cobertura e tal. E tem só uma foto nossa juntos no momento que eu tava fazendo a entrevista com um deles. Você servindo também de, de intérprete ali com eles, né? E aí a gente foi se reencontrar mais de 10 anos depois. Olha a vida. É.
3: Que, que pois é? Né? mundinho pequeno, né, velho? Pois é, pois aí é, foi um grande momento, né, assim, a, o Jam veio pra cá é, do, três vezes, uhum. e sempre foram grandes momentos, tá, quando a banda tava completa aqui, né, principalmente mais pro final, as, as duas últimas vezes, que vieram com banda Sim. mesmo, então fizeram a reprodução do show como ele é no Japão, aqui no Brasil, e você uhum. tava cobrindo você evento, Foi em 2006, né? se é... eu não
0: me engano, 2006.
3: Ou Cara, 2007? Eu acho que foi, 2008,
0: 2008. 2008.
3: A primeira vez que eles eram em 2008, depois acho que 2010, 2012. Ah, então foi. Ou 2011, 2012. Eu tava no meu finzinho
0: tá na, na rádio, porque depois logo depois eu acabei entrando na Toyota, que aí eu fui trabalhar bem, na Toyota, e aí eu tive que sair dos horários de madrugada na rádio. Então foi um dos últimos eventos, porque acontecia, se eu não me engano, lá em setembro, alguma coisa assim, né? É, eu não me lembro bem agora, Ei, mas enfim, foi... Era em
3: julho, em julho, julho mas, é, pô, meio foi do ano. muito legal. Isso aí, meio é. do ano,
0: meio do férias, ano. férias, né? Exatamente. Ô Sara, você, vamos falar um pouquinho aqui da sua experiência, porque você, eu ouvi no podcast, lá do, no Japão, né, no podcast do Vitor, que você foi para o Nihon em 2005, é isso? E você ficou lá isso. 10 anos, até 2015.
4: 10 anos certinho, isso.
0: E você foi,
4: é, por, porque eu ouvi no,
0: no podcast, obviamente, mas eu quero que você conte aqui pro o meu ouvinte aqui do Radiofobia, por que que você foi para o Japão, é, você era jovenzinha, você entrou direto na escola de japonês, que foi com seus pais ou com um dos pais, com que circunstância levou você até o Japão?
4: Certo, é, meus pais são educadores também, né? Hum. E minha mãe, ela era diretora em uma escola aqui, nisso, certo. em um projeto é, social que eles fizeram juntos. Eles conheceram esse professor de uma. Professor não, na verdade, fundador de uma escola no Japão, para uhum. brasileiros. Uhum. E ele se lembrou da minha mãe e fez o convite. Ah, que legal. Aí minha mãe conversou comigo, né? Falou, eu tinha 13 anos na época, então 13 anos a gente não. É, não sabe muita coisa ainda, né? Mas, enfim. Aí ela falou: Olha, Sara, tive isso que eu sou filha única, né? Então, eu e meus pais, a gente sempre foi muito amigos, assim. E ela falou: Olha, Sara, tive esse convite, que você acha, querendo ou não, também estava na adolescência, né? Então, um período meio traumático para todos os adolescentes. E aí eu falei: Mãe, lá, Neva. Ela falou, Neva. Ela falou, então, então vamos. Que era, era esse o pré-requisito <risos> que eu precisava. Meu sonho era ver Neve.
1: Ah, que legal. E aí,
4: ela conversou, combinou com meu pai, tudo e resolveram ir. Então, minha mãe foi no comecinho de 2015, hum. eu fui em julho de 2015 e meu pai foi em dezembro. Certo. Então, nós morávamos nessa comunidade brasileira, que tinha escola lá, que é em Toyota também, né? Uhum. Da, inclusive da fábrica. Certo. E moramos com o objetivo de ficar três anos, era o contrato deles. Aí, eu entrei já na escola japonesa, eu fiquei meio ano na escola brasileira. Aí, eu já entrei em uma escola internacional, na verdade, que era um currículo bilíngue. Uhum. Uh, aí, deu os três anos, a gente... é difícil não se apaixonar, né, pelo, pela vida no Japão. Então, comentamos de ficar mais, estenderam lá o, o contrato. Quando bateu sete anos dos meus pais, eles receberam um convite para um projeto na América Central. Então, os dois foram, só que eu tinha acabado de conseguir entrar em uma escola pública, uma faculdade pública. Certo. E eu falei, poxa, tão difícil, né? Então, uh -huh. achei Nossa. meio motainá, meio desperdício não, não aproveitar a oportunidade. Então, eu fiquei por três anos sozinha, somando dez anos. Mas, Entendi. iniciei na escola bilíngue sem saber nada de japonês na época. Eu me virava com o inglês razoável que eu tinha. E aí, fui aprendendo na marra, no dia a dia.
0: Josélia é sua mãe?
4: Isso, ela, ela, tá ela tá corrigindo aqui? no
0: chat aqui Tá falando que é 2005 ó, tá falando, Ela tá no chat aqui com a gente Eu no YouTube. falei o quê? Eu falei
4: 2015? Eu
0: acho que foi, mas ela tá aqui ah, 2005, 2005 Sara, ela tá falando aqui Dona Volte... Josélia, manda um beijo 2015. Manda um beijo ah. pra Dona Josélia aí, Tênica Um beijão, e manda um beijo, beijo Também Zé aqui, Zé sabe Zé pra Elia. quem? Pra esposa do Vitor, Amanda Harumi Que tá aqui também no chat, Sim. olha aí, tá vendo? Olha aí, Ai, olha Só olha as aí, famílias mano. prestigiando hoje aqui também apoio, apoio tudo. Eu vou aproveitar, mano
1: eu me tremendo toda, ela falou, deixa eu ver Se ele não tá passando vergonha Eu tá aqui vou prestigiando.
0: aproveitar e mandar um beijo também Para a minha doce Natália, que está aqui também No chat, manda, se eu mando aqui Amor, beijo pra você, se eu mando Eu mesmo aqui o um beijo para ela E <risos> uma galera aqui, podem mandar Suas perguntas, quem tá acompanhando Gravação do Radiofobia, você sabe, é sempre ao vivo Pelo nosso canal no Youtube Quem tá no chat, pode mandar pergunta Pros nossos convidados é... A Sara, então vamos Desenvolver um raciocínio aqui a Sara 13 anos, foi pro Japão, entrou para a escola e aí você começou a estudar é, o ensino que os, os, junto com os japoneses não é isso Você começou a estudar em isso. sala de aula junto com o que o japonês estudava você estudava igual.
4: Também, já que era uma escola internacional, hum. é, tinha os pré-requisitos para entrar na escola era ou dois anos morando fora, certo. ou estrangeiro. Então, todo mundo tinha um currículo mais internacional lá. Então, ah, eles... Tá. Era um pouquinho diferente das escolas tradicionais, já que a gente realmente não entendia nada do que estava acontecendo nas aulas. Uhum. Quando a gente entrava na escola, eles colocavam a gente em uma salinha para aprender japonês. Ah, tá, legal. E... Assim, durante nosso desenvolvimento, eles iam devolvendo para as turmas convencionais. Então, eu tive também esse ensino do idioma japonês, porém com professores japoneses. Certo. E aí foi meio traumático, assim. Mas eu tive essa aula de japonês, né? Então, eu ia ficando mais assim e ia voltando para aula de ciências, física, química e tudo mais.
0: Entendi, entendi. Foi nessa época que você achava bonito os, os, os meninos que eram Mugi Mugi, né? É. Ai, <risos> Foi nessa época, né? Olha, o Leo san ele pegou
4: todos os meus micos, né? Mas pode ficar tranquilo que eu tenho um leque cheio deles Já. ainda aqui Vou explicar para o nosso
0: ouvinte aqui Tem uma onomatopeia, gente. né? Dos muitos... Como é que é onomatopeia em Nihungo mesmo? Que eu sempre esqueço hum, Muki, muki, é, não, muki, gita... muki. Gita... não, não, Gitaigo Gitaigo, né? Gitaigo, onomatopeia, é, é isso? Ah, Guitar go, Mukimuki muki é o cara que é forte, aí tem até no, no mangá quando tem lá o Toguro, os caras que estão ficando fortes, aí vai aparecendo os Muki, Mukimuki, Mukimuki, e ele vai ficando forte, é Mukimuki, muki", é o cara é o six pack, né, o cara é sarado e aí a Sara tava aprendendo Nihongo, e aí ela falou, ah, eu vou, vou usar, vou gastar meu Nihongo aqui e ela mandou um mugi, mugi, e mugi em japonês é, é trigo, cevada, é alguma coisa que é. tem, um, tem, tem uma espiga, é mugi, né? E aí foi sacaneada pelas amigas, não tem um negócio desse, Sara? Eu ouvi no podcast, ah, gente, achei demais.
4: É... <risos> Passando vergonha que a gente aprende. Os erros são muito importantes no aprendizado, a gente provavelmente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu, assim, os meus micos me fizeram subir muito na
5: vida.
0: <risos> Ó, eu vou deixar, é claro, aqui o link no post pra tudo, né? Pro canal da Sara do Fala em Japonês, para mirar idiomas que é a escola no Instagram para o canal do Ricardo Nihongo também, que eu também tenho participo do grupo no Telegram recomendo você participar, receber em primeira mão, os links dos vídeos que vão sair logo em seguida no máximo no dia seguinte é, e tem muita coisa legal, o da Sara mais voltado para o ensino mesmo didático preparação para noriokushiken para 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 o exame de proficiência que nós vamos falar daqui a pouquinho também e tal e o Ricardo foca muito nas coisas do dia a dia né então você quer saber o que que é irashaimase o que que é itadakimasu da onde que veio o arigatô você quer sabe coisas que todo mundo sempre quis saber né será que realmente assim como o doce Casteira que veio dos portugueses que quando foram pro Japão será que o arigatô vem do obrigado é uma corruptela do obrigado mesmo ou isso é uma lêndia que puseram na sua cabeça. Então, tem lá o vídeo no canal do Ricardo, que eu achei demais esse vídeo, Ricardo. Muito bom, viu? Vou deixar o é link legal, lá. Né, cara? O... o
3: povo acha que vem de obrigado, né? Uma eu
0: escutei bem... isso quando eu tava no Japão, cara. E a minha professora. É, o tempo todo. é a minha professora foi e falou assim: não, querido, né? E você explica de um jeito muito bacana. É, eu, eu, eu sou. Bom, eu tudo. Tudo que eu acho de coisa sobre o Japão, eu acabo consumindo, ainda mais quando é feito por pessoas que eu admiro, né? Então, você já acompanha há muito tempo, aí esse ano agora, entre a nossa última entrevista e, e essa participação de hoje, eu descobri o podcast, que obviamente o link vai estar tá também na postagem, do Vitor, que é o No Japão, que está aí já há quase dois anos,
1: Vitão? Vai fazer dois anos agora. Dois anos agora em isso. maio. Vai... Isso, Olha 70 aí. episódios no ar. Tá vendo? Parabéns, muito legal,
0: sobreviveu ao primeiro ano, agora Sobrevivi. a meta é os 100, 100 episódios e antes do centésimo eu quero estar tá lá, é, metendo o meu bedelho lá com vocês, hein? Me ah, chama que você eu vou. Se tiver
1: livre né? é amanhã mesmo, vamos gravar <risos> amanhã. Eu sou, eu sou todo encheridzinho, vou lá
0: participar do podcast dos amigos. Mas eu quero aproveitar para falar de você o seguinte, é, vai estar tá todos os links no post, obviamente. Quem quiser vai deixando pergunta aqui também, durante a gravação, para a gente fazer para os nossos convidados no, no, no último bloco. Você já teve uma experiência diferente, Vitor, porque você é, foi para o Japão criancinha e entrou no que, se eu não me, não me falho a memória, no que seria o equivalente ao, ao Shogako Rokunen, o sexto
1: ano, né? Isso, ensino fundamental. fundamental. Hum. Você tinha o quê? Uns 10, 11 anos nisso? 11 anos, quase 12. E você
0: foi para estou... Japão com. É, os seus pais foram trabalhar, Você, a sua mãe é Sansei, ela falava Nihongô, você teve Bachan, que te ensinou alguma coisa. Como que foi isso e chegar no Japão? Porque você falou, pelo que eu vi no podcast, diferente da Sara, que foi para uma escola internacional e teve, digamos, um período aí de adaptação, né, bilíngue e tal, você foi direto com o professor falando Nihongô entendeu, entendeu, não entendeu o Akata Dazai né? Se vira
1: Sim, foi desse jeito, eu cheguei meus pais vieram né como de para pra trabalhar eu não queria vir, né? na época eu não entendia nada de Japão eu queria estar perto dos meus amigos no Brasil criança, claro. né? queria jogar bola na rua Porra. então quando eu cheguei aqui eu tive uma experiência um pouquinho diferente, eu odiava tudo eu não ah. queria estar no Japão, porque eu não entendia ainda, não sabia que era privilegiado, né? Uhum. Então, hoje eu já amo o Japão, não vou embora daqui por nada. Mas, na época, eu não gostava e entrei na escola, assim, direto. Não tinha amigo, na escola não tinha brasileiro e eu não sabia falar nada, nada mesmo. Então, aí eu entrei, aula em japonês, aí me cobrava dever de casa, aí tinha que comer o almoço da escola japonesa, né, que na escola japonesa tem um almoço e você tem que comer enquanto tomam um leite, né, eles dão um leite pra tomar, eu ficava, caramba, Olha eu a galera daqui não sabe, um o
0: brasileiro vai pra anime friend, só quer saber de tomar mup. ninguém sabe <risos> da onde que vem esse negócio, no Japão eles obrigam você a tomar o leite, né.
1: Sim, é, o almoço é só leite, não pode tomar mais nada, é a caixinha de leite lá e tal. <risos> e o meu único professor era um professor japonês também já senhor assim, de idade e eu era criança e para mim aprender era muito difícil porque esse senhorzinho tinha um problema de saúde ele era bem ele era idoso mesmo né uhum. ele tinha um problema que aqui no Japão é muito comum quando você vai numa clínica sempre tem bastante idoso e é e não consegue segurar o gás
0: Oh, né? oji peidão. O Nara no jisang. O Nara no Muito Então, bem. durante a aula,
1: ele ficava peidando <risos> e eu não conseguia levar a sério a aula, sabe? E criança, sabe? Imagina você com 11 anos, sabe? É um um mátio, 15, né? aí eu Mátio, Eu falei, imagino cara, aquele
0: oji chegando assim...
3: Minas... Exato.
1: Era desse <risos> jeito, ele andava meio curva, assim, sabe, já... Que onda, esse <risos> Era bem isso, bem isso mesmo. Então foi bem assim, no começo eu não queria... Eu chegava nos meus pais assim, e aí, já juntou o dinheiro, vamos embora, sabe? Então, Ai, Cristo, Até eu me acostumar é tão... com tudo. Eu só comecei a gostar mesmo do Japão e do japonês quando eu fui pro Gaku, que é o ensino fundamental 2, né? Uhum. Que aí, é, graças a Deus, ali em Hamamatsu, que é onde eu morava, tinha uma estrutura melhor, porque tem muito brasileiro, né? Certo. Então, sim. tinha uma escola em é, Kukusaigako, uhum. que era só para estrangeiro, que escola ia internacional, na, no, né? período, da, é, no uhum. período da tarde. A gente podia sair da escola na hora do almoço, pegava o um ônibus, ia para essa escola e ficava o resto da tarde lá aprendendo japonês. Uhum. Aí foi aí que eu aprendi japonês, né? Eu lembrei esses dias até que eu fui no castelo de Hamamatsu e a escola ficava na frente. Eu falei, Ah, não, ah é tem que um que que vídeo inclusive lá
0: no seu canal, no Japão, no YouTube. Eu vou deixar também, obviamente, o link no post. É, é, dos castelos, lá. tem lá o castelo de Hamamatsu, o castelo de Kakegawa que você foi, Takane também. Os sim, vídeos sim. bacanas aqui. Galera, se inscreve lá no canal do Vitor no YouTube também pra prestigiar. Tem que fazer mais vídeos também, né, Vitão?
1: Tem que é, eu tô, tô, tô arrumando tempo aí Começar Já a transmitir
0: as gravações, que nem aqui, ó, Radiofobia, o nosso foco é o podcast, sim. Mas a gente faz um agradinho pra quem acompanha a gente e transmite a gravação ao vivo também, ó. Ó que estúdio foda que você montou aí, depois de ter vendido 3 mil action figures do, do, do One Piece, pô. Do One sim. Tem que mostrar Vendi. isso aí que você fez, cara.
1: É, ainda, ainda vou chegar lá, é que o tempo aqui no Japão é, é dinheiro mesmo, né? Ainda mais que a gente é, vive realmente. sobre o Jikyu. Com certeza. Então é que é realmente... Mas, é, foi assim que eu aprendi o japonês e pra mim foi bem conturbado, assim, até eu aprender, até eu... Colocar os pés e falar assim, não, a gente não vai embora. Uhum. Porque todo o plano do brasileiro é isso, vir para o Japão, trabalhar dois anos e ir embora. Aí fica 20 anos, ou nunca mais vai embora, que é o meu caso.
0: Olha aí. E você hoje é casado com a Amanda Harumi, que é também maniquei, né? E tem uma Sim. filhinha.
1: Tem uma filhinha ali, é Hikari. Olha aí, Hikari. Hikari eu adoro. Hikari, Hikari.
0: Hikari é um outro. Hikari, para quem não sabe em japonês, significa luz. Ficare, a né? luz da minha vida. Olha aí, ah, que bonito sim. Manda, pode palminhas aí, Rubens e Jorge
1: Palminhas. palminhas
0: para o Vitão.
1: Manda, você tá assistindo você também é a luz da minha vida. Tá?
0: Olha aí, e? ela é, ó, com certeza. Ela é, como diria Caldrogo, lua da minha vida. É assim que eu chamo a minha namorada, lua da minha vida. Aí se ela responder para você, meu sol e estrelas, você sabe que é fã de Game of Thrones. Aí não tem, não tem, não tem erro. Olha só, gente, eu quero, eu quero aqui entrar um pouquinho é, antes, ainda nesse primeiro bloco, sobre como que cada um aprendeu o japonês. A minha experiência eu vou deixar para contar lá no no Japão em detalhes quando eu vou participar lá com o Victor, O foco hoje aqui é trazer a experiência de vocês, mas eu só vou dar um, um, um preâmbulo rápido aqui. Eu comecei a estudar em Hongô, eu tinha é, 18 anos, é, isso foi em 1992, 93, começo de 93, quando eu entrei para o seminário da igreja messiânica, que é uma religião de origem japonesa, que a sede, né, tudo fica no Japão, o fundador o japonês e tudo mais, e eu já gostava, sempre fui apaixonado pelas coisas do Japão, mas a afinidade e o, e o seminário, né, o... o, o como, quando eu me tornei Kenshusei, tinha que estudar japonês. E assim, eu, eu até brinquei, falei, gente, ó, eu vou me prefazer aqui, porque eu trouxe aqui, tá? Eu falo que eu tenho no Ken, eu tenho os quatro níveis que eu tirei em quatro anos seguidos, e tô com os quatro diplomas aqui na mão, ó, quem tá vendo na câmera aqui, tá vendo, tô. Yonkyu em 94, Sankyu em 95, aí já no Japão eu tirei o Nikiu em 96, que eu fiz em Tóquio, e o Ikyu em 97, que eu fiz em Nagoya. Hoje em dia... Esse, essa prova a gente vai falar no próximo bloco. Ela já tem cinco níveis. Mas por que, que eu consegui tirar quatro níveis, que eram os quatro níveis de proficiência, em quatro anos seguidos? Primeiro, porque eu sou CDF. Ponto. Ner sempre gostei. Eu sou otaku das coisas de Japão. Nerd, nerd de Japão, sempre. Segundo, porque eu tenho facilidade para idiomas. Falo pra caralho, tanto é que eu tô aqui, né? 13 anos fazendo essa bodega, profissional da voz, <risos> vivendo de falar. E terceiro, porque o sistema de ensino de Nirongô da messiânica, ele era o melhor da América Latina e foi considerado durante muitos anos, porque era um regime de semi-internato. A gente estudava Nirongô pelo menos seis horas por dia. Então você não tem como não aprender Entende? Não é um curso onde você vai frequentar a escola, e nós vamos falar sobre isso também para quem aprendeu de outras formas. Talvez vocês não sejam os melhores. Talvez o Ricardo seja o exemplo um pouco mais próximo, diferente da Sarah e do Vitor, que entraram num sistema de ensino no Japão e a experiência do Ricardo, a gente sabe pela participação dele antes, e que ele já falou aqui, que ele estudava Nihongô, mas é aquele cara que tem, assim como eu tenho que se esforçar pra caralho, de algum jeito, pra absorver o máximo possível de informação durante o menor tempo possível, pra você poder fazer o que todo mundo quer quando vai aprender um idioma, que é entender o que as pessoas dizem, entender o que você lê, e se fazer entender na comunicação também. Então o meu método, ele era muito facilitado, é, pelo sistema de ensino que a gente tinha lá no seminário A gente, nosso trabalho, entre aspas Era estudar em Kong 5, 6 horas por dia Durante 4 anos foi isso que aconteceu praticamente né? Então você imagina, a gente chega lá sem falar nada Sem saber o IUEO, sem saber nada né? Sem saber a, absolutamente nada E a nossa sensei, ela era uma sensei japonesa é, mas ela falava português fluentemente. E uma coisa que é uma característica que eu vou compartilhar com vocês, a Sara e o, o Vitor é, falaram sobre isso, inclusive, já no, no Japão, algumas vezes. A Harumi-sensei, que foi minha primeira professora de japonês, é, na verdade teve a Kato-sensei no Rio de Janeiro, depois a Harumi-sensei em São Paulo. É, mas uma característica é, nunca falaram português comigo. Mesmo depois que eu saí do seminário. Teve uma época que eu morei na Vila Mariana, em São Paulo, que a Harumi Sensei morava a uma quadra distante do apartamento que eu morava. Se eu encontrava com ela na feira, ela falava português com a pessoa que estivesse comigo, se eu estivesse do lado, ela não falava. Eu tinha que sair para ela conversar em português com a pessoa, e aí quando eu voltava, ela mudava o suíte comigo, ela só falava em inglês. E na sala de aula foi assim também. E a gente estudou numa época, gente, pré-internet, não existia computador, na época, talvez quem é mais antigo vai saber, existia uma máquina para escrever em japonês, chamava Wapuro. Wapuro era o equivalente a uma máquina de escrever que, que tinha um, um, um proto-pendrive na época, que você conseguia escrever os textos e como se fosse uma máquina eletrônica ela transformava, mas ela ela imprimia no papel aquele texto depois. O Apro era era isso. Então a gente estudava com o método impresso. Eu estudei com Shin Nihongo no Kiso, eu lembro, que era foi o nosso primeiro método e era um método como qualquer escola de idiomas. Começava que nem o inglês. Hi, what's your name? My name is Marcos. What is your name? My name is Ricardo. Nice to meet you, Marcos. Aquela coisa, né? E no, no Yongora, a mesma coisa. Hi, watashi wa Burajiro Karakita Leo desu. Né? Le, leo E aí vinha... Anata no namae wa? Watashi no wa rao Era o rao San, Era o Rao-san. Era, 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 era o Kimo-san. Era o método como se fosse em todos os estrangeiros que estavam numa escola de japonês e a gente ia aprendendo, mas a gente tinha um monte de coisinha escrita num caderno, num livro, e a gente não sabia ler, e a sensei, primeiro dia de aula, escreveu, harumi, sensei, nihongo, aí ela começou, Watashiwa wa harumi desu, Watashiwa, Anatano, Nihongo no, sem ser E assim a gente ia aprendendo, com ela falando em Nihongo. Entendeu, entendeu, não entendeu, vai ter que entender. E durante os primeiros. Acho que o primeiro um, um, dois meses, a gente foi tendo esse tipo de aula, de conversaçãozinha, de escrita e tal. E decorar Hiragana e Katakana Só isso, escrevendo escrevendo, escrevendo, escrevendo. Aí o Eoka Kikukekosashi sucessor Taitutetor escrevendo, 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 escrevendo. Então o método que eu aprendi na Marra, aqui no Brasil ainda, né, foi esse método que quando chegou no final, depois de 11 meses, a gente estava fazendo Young E aí quem passou continuou. Obviamente que no ano seguinte quem tinha as melhores notas acabou fazendo San Quem tirou Yonkiu e San ganhou a bolsa e foi pro Japão. Então foi, assim, obviamente que é um método que primeiro a gente aprendeu o Hiragana, e a gente ia estudando, ela ia ensinando a gente a conversação, aí o Hiragana, quando a gente aprendeu a ler o Hiragana, a gente ganhou o quê? A gente ganhou furigana, a gente passou a ter a leitura do som dos candis, né? Então a gente passou a entender que aquele Kandi de Hikari que era uma letrinha só, escrito hikari em hiragana em cima, você falou, ah, então isso aqui quer dizer hikari, mas você não sabia ainda o que queria. Aí você tinha que fazer o quê? Decorar vocabulário. E aí vocabulário não tem jeito. Você tem que decorar mesmo. Porque o vocabulário é outra coisa. Você tem que aprender a equivalência do substantivo, do adjetivo, depois vem gramática. Então, assim, foi um método é, bastante intenso, mas um método que... Funcionou, porque em quatro anos eu acabei... Claro que não estudei só nesse método. Depois eu fui no Japão, e aí no Japão já foi outra coisa, até que no último ano, aí eu entrei realmente para uma escola de Nihongo, preparação para o e tal, né? Então foi um método assim, mas fora na marra. Não, nenhum professor de japonês jamais falou português comigo dentro da sala de aula. Então foi um método bastante eficiente, tanto que colegas meus, eu acabei ficando três, dois anos e meio, quase três no Japão. Teve colegas meus que ficaram 10, 11 anos, que nem a Sara. Fizeram faculdade lá, se formaram lá, voltaram depois de, de uma década, né? Então foi um método assim, que não serve é, de exemplo para ninguém que tá aqui é, querer fazer, porque é um método que não existe. Você estudar japonês seis horas por dia durante, sabe, dez meses seguidos, era um regime realmente de semi-internato. É, e aí, dito isso, é o máximo que eu vou falar de como que eu aprendi hoje, eu quero saber de você, Ricardo Cruz. Você que sempre foi apaixonado pela cultura japonesa. Você que tinha vontade de entender o quanto antes para poder se comunicar também. Para você, você entrou numa escola, você fez curso... Como, como, conta a tua experiência pra gente como, que ano que foi, que idade que você tinha e como foi o teu método o método que você aprendeu
3: eu fui eu comecei com de 13 para 14 anos, antes disso na infância, eu fui eu sou muito fruto da geração manchete né? Uh -huh. que fez muito sucesso com o Tokusatsu aqui no Brasil, com o Changement, com o Jaspo o ela é o Man, todos esses seriados e eu completamente alucinado por esses seriados gravava em vídeo, assistia sem parar e nas aberturas, as músicas, primeiro, elas eram é, em japonês. Eles não traduziam as músicas. Coisa Sim. que começou a acontecer depois com Cavaleiros, né? Começou até as versões em português. Na Sim. época não tinha muito. Aham. Uhum. e tal, mas na TV, não. E, e eu comecei a ver os candis, Eu comecei a ver aqueles ideogramas, aquelas letras complexas, aquelas... Que, que, que minha mãe chamava de árvores. Como é que você entende essas árvores, ela fala ah, assim? É,
1: parece <risos> os galinhos, árvores, né?
3: Parece um desenho, assim, né? Aham. Uhum. E eu começava a copiar isso no caderno, e come... aleatoriamente, sem saber o significado, copiando errado, igual eu via na TV. Então, o meu primeiro fascínio, a primeira vontade de aprender, veio daí, o meu primeiro uhum. impacto. Assim. De 13 para 14 anos, eu enchi bastante meu pai, né? já era a febre dos Cavaleiros do Zodíaco também, eu surfei de uma febre para outra. Né? Eu Sim. saí da febre do caspion e, e, e Derivados e entrei na febre dos Cavaleiros do Zodíaco. Uhum. E nessa época surgiu a Revista Herói, surgiram as primeiras comunidades de fãs de cultura pop japonesa, e eu acabei me inserindo nisso, é... e o primeiro passo foi querer aprender japonês. Perfeito. Né? E eu foi, é, num primeiro momento eu descobri a liberdade. E você sabe né isso é um privilégio muito grande de quem mora em lugares onde tem bastante colônia japonesa. Uhum. Você consegue usufruir de uma estrutura feita para os descendentes. Uhum. né E essa estrutura incluía locadoras de vídeo de VHS, em que eu podia alugar as fitas, que são originalmente destinadas aos descendentes, Sim. da programação televisiva. Então, pô, gostava do tokusatsu. É, nas locadoras japonesas, eu consegui alugar a fita do que estava no ar naquela hora, Exato. Já tô, na programação da TV japonesa. Então, eu fiz muito isso. Comprei um livro, isso antes de entrar para a escola, de Nihongo, na verdade, alguns anos antes. Comprei livro, comprei dicionário, era um dicionário da Aliança Cultural, um grossão, um dicionário muito bom, que eu acho muito bom, é, e recomendo. Não existe mais, acho que não tem novas edições desse dicionário, mas você acha ainda no sevo nas estantes virtual da vida, você acha. Que era um livro, assim, era um dicionário muito grosso, que tinha poucas palavras, mas ele explicava muito bem as palavras. Tinha exemplos, era um dicionário básico, era muito legal. Sim. E eu aprendi Hiragana e Katakana na raça, motivado pela vontade de identificar os rótulos das fitas que eu queria alugar. Então eu aprendi <risos> primeiro Katakana. Sim. Porque eram, eram seriados, assim, sabe? Ka, Karen, Getsou Sentai, Mega Megarenja ginga, mano. Era tudo em katakana. Uhum. Então eu precisava saber o katakana para identificar. Então, logo do começo, logo de cara, eu tava usando o japonês. Que é uma coisa que eu prego muito dentro do método que eu aplico em tudo que eu faço, né? Seja nos vídeos no YouTube, seja no nosso curso fechado. Sim. Que é o Você precisa usar o idioma. Não adianta só você estudar sobre ele, né? No seu caso é diferente. Você ficou num, num regime de semi internar Isso, foi mesmo. você fugir, cara. Não. Você ficava... Numa decoreba, numa decoreba, numa decoreba, funciona também, mas eu, 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 não, eu não sei se é o método mais agradável que existe, o método mais... Porque é uma coisa muito imposta e muito intensa, né? Hoje em dia, né as pessoas normais trabalhando e tal, que não podem ficar num retiro Ah, sim, mais, não
0: existe isso.
3: É impossível, né? E eu acho que... Mas, mas ao contrário, mesmo a pessoa mais ocupada, se de repente ela incorpora no dia a dia dela interações com a cultura do Japão interações com coisas que ela quer usufruir, sabendo em qualquer nível isso é um melhor treino possível, sabe, naquela época eu tava assim, desesperado para consumir cultura japonesa para consumir o que eu queria consumir eu comprava aquelas revistas, tipo tem umas aqui, a Terebikun, Terebirando Terebiragadim, que são séries sobre programas de TV não sabia nada, mas passava assim, igual Onde Está o Oli. Eu ficava procurando cada uma daquelas letras no dicionário uhum. e ficava fazendo. Era quase um, um jogo da memória, né? Que você tinha que fazer. É. Completamente. Aí, às vezes, eu pegava uma folha. Era,
0: que... como é que fala? Criptograma, né? Você tinha de é. decifrar é. um código, é. né? É.
3: Era códigos, né? Código, uma coisa legal para criança, né? Uma coisa mó legal, uhum. né? Uma coisa que dá para usar, inclusive, a favor do ensino, né? Que ano foi e isso,
0: Ricardo? Te... Que ano foi? Cara, Mais isso ou menos.
3: Foi 95, 96, por aí. 95, 96.
0: Então, vamos lá. Você tinha 13 para 14 anos. É, por aí. Por então, por eu aí, tinha 18. Sim. Então, em 95, eu estava indo para o Japão de 19 para 20 anos. Ainda é. era uma época pré-internet. Ainda sim. era uma época que a comunicação não existia. Ou você estudava é, no Bunka, ou você fazia Kumon, se eu não me engano. E no meu caso... Eu fiz Bunka. Então, tinha Bunka, tinha o um Kumon. E no meu caso, é, e, tirando, obviamente, a gente vai falar daqui a pouco da experiência de quem estudou lá no Japão, mas aqui no Brasil... A gente tinha, não tinha comunicação como a gente tem hoje, que, por exemplo, ah, eu quero refrescar o meu japonês. Cara, eu vou ouvir um programa, eu boto na NHK, no, no, na minha televisão, e vou ouvir, eu vou, vou ver um dorama, eu vou assistir, sei lá, o Ruroni Kenshin, o, 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 o live action cara, vou assistir em
1: japonês é, é infinito, sem legenda, né? é o... é entendeu? É
0: então não importa, dá pra fazer curso à distância, dá pra falar com o um nativo, hoje em dia não existe isso, mas a gente tá falando de uma época, eu, um pouco antes de você, por conta da idade, de uma época onde a gente tinha que querer muito pra conseguir é, 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 é criar muitas vezes um método, porque você falou e fazer do... fazer imersão, né,
3: cara? Você exatamente. Imerso na cultura. Antigamente era mais difícil. Você Exato. Fita, Sabe o que, que me ajudou
0: tudo... muito? O mangá, no caso Dragon Ball, é. Dragon Ball me ajudou demais, porque é, eu no seminário a gente tinha, assim como eu tenho aqui hoje as coleções, eu tenho pouca coisa de mangá em japonês, mas eu tenho Dragon Ball, Rony Kenshin, acho que eu tenho algum Doctor Slump, tenho Ninko também, algumas coisas que eu trouxe do Japão. É, mas Nihongo, é, nihongo, mangá, não, eu não, 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 não fui como anime Tokusatsu como você, o meu negócio era mais um mangá. É, que a vantagem é que, por exemplo, Dragon Ball, tudo furiganadinho, tudo, tudo tem o furigana em cima sim, do kanji. Então, sim. facilita pra caramba pra você pegar claro. aquele kanji e procurar no dicionário. E se você pegar alguns Dragon Ball aqui que eu tenho da época do, do, do meu estudo de japonês, eu tenho muita coisa lápis escrita nos kanjis, do, do, do mangá, que era o que eu via no dicionário puxava, e mangá Sim. tem uma vantagem que muitas vezes os, 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 os jukugos, né as palavras que são formadas por mais de um kanji, eles se repetem muito nos contextos, então você começa a se acostumar com a parte visual do kanji depois você aprende o significado do kanji, e aí fica muito mais fácil, porque você junta o significado do kanji A com o kanji B e aí é né, aquela palavra, sei lá, é, 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 é. Vou saber dizer aqui alguma coisa como. É, sei lá, bem que eu, por exemplo. Né, você aprende, o, o Sara, o bem de bem o Kyo é forte, né? E o bem era de quê? Era de, de, de insistência, né? De pertinência? De ah,
4: quem bem é de. De insistir, é, de né? Nosso de, de em de, português?
0: De. De, de, é, de persistência, Nossa. não é? De.
4: É. Tem uma palavra mais adequada, é de, mas agora... É de é de vem a esforço mesmo. Diligente,
0: esforço de né? isso. Então você, você começa a ver, puta, quer dizer que é, é isso, gamã, por exemplo, enfim, outras tantas palavras das milhares, você começa a falar, caraca, abre-se uma, uma, uma luz na sua cabeça que você começa Sim. a entender. Às vezes você não sabe a leitura, na hora bateu ali, você não sabe a leitura. Mas pelo significado, pelo candi que você viu, você entende o que está sendo dito Sim, no contexto, é. no contexto é bem da legal, frase. Né? Entendeu? É então, porque
1: você vê a imagem assim, aí você meio que imagina o que é que... Um canje você entendeu, uh -huh. aí você vê a imagem e você fala, ah, então acho que é isso, se juntar com isso. Por isso que é um
2: esse, ideo, ideograma, não é uma letra. É, é um é.
3: ideograma. Não é fonético, né? A
0: gente, é recebeu, a gente recebeu aqui um superchat do Diogo Brasil, vou ter que falar aqui. Obrigado, Diogo. Cadê, técnica o nosso ticlin aqui do superchat? E ele falou o seguinte, ó. O que o Léo aprendeu cantando e tirou Mizuki com Black Label no sunaco... O Victor Osan aprendeu com One Piece e GTO. E com o Nipo Brasileira. Olha aí. Valeu, um Diogo, abraço, Diogo, pelo superchat. Diogo, que está sempre né, acompanhando lá também as lives do. as lá do, do, no, do no Japão e tal. É, obrigado pela participação. Né? Agora, um abraço, Diogo. além do mangá, sabe uma coisa que me ajudou muito também? Karaokê porque eu queria cantar, eu sempre gostei de cantar, e aí você primeiro canta só com a letra, sem entender o que está sendo dito, depois você passa para um outro estágio, que é começar a entender também o significado daquilo, era o um método que eu tinha disponível, mas você vê que, 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 que coisa legal, o Ricardo gostava muito de tokusatsu, gostava muito de anime, e foi buscar nisso também a motivação para ele estudar, coisa que para mim acabou o mangá e o karaokê ajudando Não, também. e é, é
3: isso, Léo, é isso, cara, você precisa de motivação, entendeu? Eu acho que é aquela coisa, é a diferença de quem aprende e quem tem um pouco mais de dificuldade de aprender. Eu acho que é mais fácil dar o exemplo com o inglês, porque geralmente quem vai atrás do japonês quer aprender mas o inglês nem todo mundo quer aprender. O inglês, é para muito aluno, é goela abaixo. E a Sim. pessoa tem que ir para a escola e tal. Não tem motivação. E o método é chato, é repetitivo. Eu passei por método muito chato japonês também no começo, sabe? Que é aquele, aquelas frases que não tem muito uso, né? Igual você isso. deu de exemplo no começo, sabe? O atachi no eu acho ashikaru do que Quem fala Ninguém isso? Ninguém fala
0: isso, exato.
3: É, 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 é que em português fala o meu nome... É, Ricardo, é até mais natural do que você ouvir o atashi no namai. Você não faz essa
0: concepção, Isso.
3: sabe? É, você fala mais um Ricardo Tomoshimasa, num ambiente mais polido. Ou só um Ricardo desse. Para pessoas da cidade. você fala só Ricardo. Uh
0: -huh. Isso, exato. Então
3: você, você fica aprendendo coisas que não têm uso prático. É... Eu, eu tinha 15, 16 anos, quando eu comecei a estudar em escola mesmo, em japonês. Eu, eu sentia que eram métodos muito para criança aprender e eu uhum. já podia acelerar com o método um pouco mais. Eu já entendo, já podia usar um pouquinho de gramática para acelerar, não é nem para bitolar em gramática, que também é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos: gente, não bitola em gramática, esquece. A, a, o objetivo da gramática. É você ter uma compreensão para se livrar dela. Exato. Né? Pra, ela é um facilitador para você ter rapidez no processo, né? Uhum. É, é, como a gente vem do né, nosso formato de escola e tudo mais, é muito fácil o aluno se agarrar a essa ideia de que... Mas é que gramaticalmente, a, a precisão gramatical, né? A gente vem da escola com esse, com esse vício de é. pensar as coisas dessa maneira Sim. muito técnica, que eram cobrados em prova né, oração subordinada é, mas, mas gente,
0: pelo amor de Deus a gramática do Nihongo é muito mais simples do que a gramática em português, pelo amor de é. Deus conjugação verbal, gente, é sacanagem Conjugação Temos, verbal mas, é muito mas, mais. Né? Cara, a gente tem tempo é. verbal em português, a gente tem quantos? Tem quatro quadrilhões de tempos verbais, presente, passado, Coitado, futuro, do futuro, futuro do pretérito, né? pretérito do futuro. A gente aqui grava podcast, por exemplo, no pretérito do futuro, né? A gente já tá falando <risos> coisas que vão acontecer ainda. Sim, é pretérito, nem sim. tem esse tempo, mas a gente grava nesse tempo. Sim. Aí você vai fazer, <risos> eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós, vais ou vós, é, vós, vais, eles vão. Ó, são seis conjugações para três pessoas, sendo que na verdade são só três pessoas. É, só que duas são no singular e duas são no plural. Para cada Sim. uma, apesar de ser as mesmas três, as mesmas três pessoas. Você tem seis <risos> conjugações diferentes. Gente, me rongou one on one. Vamos começar aqui aprendendo japonês. Eu vou. Watashi wa ikimasu. Você vai. Anata wa ikimasu. Ele vai. Kare wa ikimasu nós vamos o Atachi Itatiá e eu vou tu vou ele vou nós vou todo mundo <risos> vou olha que gramática deliciosa gente Icuikanai quemaei quemacende está caraca gente só porque a gente no português gramática conjugação é um saco
2: me convenceu, Léo, me convenceu é, que tá. me convenceu. é um que saco, isso e o nirungu <risos> é fácil
0: ainda mais porque o verbo vem no final você fala tudo o é. que você quer falar, depois você dá a ação mas que, é. entendeu? aí assim, o que, que dificulta? Isso que
3: cara? Tá aí a paciência, cara, da, da, dos orientais Ó. de maneira geral, né, porque você tem que esperar a pessoa falar para interrompê-la, porque você não sabe o que ela tá falando. Aqui não. Porque você fez aquele dia. Já posso te interromper. Eu fiz nada. Entendeu? Lá você precisa ouvir até o fim para saber se é fez, comeu, Exato. É, mentiu. O verbo vem <risos> der, o you verbo bota a ação no know? final, não é?
1: O Léo conseguiu me convencer também a não estudar o português, cara. Deixa eu burrão é. aqui mesmo de boa, cara. Tranquilo. Cara, e o me português. E é o seguinte,
0: a gente precisa só, eu acho que desmitificar. Eu quero puxar aqui também a experiência da Sara e do Vitor. É, porque é o seguinte. Eu já já vou encerrar o primeiro bloco porque eu ainda quero falar de e algumas coisas. Mas assim, eu quero desmistificar o seguinte. A, a gran o grande. O grande. A, o, a, como é que fala? A, característica é, que faz com que as pessoas achem que é difícil estudar japonês e olha, nós todos aqui bom, eu e o Ricardo é, a gente começou, a gente, não, eu, não só eu, vocês todos começaram a aprender japonês mais jovens, 13, 14 pro Ricardo, 13 pra Sara, 11 anos pro Victor, eu fui estudar de Nihongo já adulto, então muita gente aqui como a Jéssica, por exemplo, que vai querer estudar Nihongo já adulto pode pensar, bicho passei a minha vida inteira falando, já foi um isso aqui pra aprender a, a me comunicar um pouco em inglês em espanhol, e o japonês é totalmente diferente, gente, é o seguinte como toda língua que não é, é de origem latina a gente não tem uma identificação, se bem que com estrangeirismos a gente tem também muita coisa que você fala hoje em japonês, como sei lá você não, já, o estacionamento, você não fala tchushajo, você fala parking parking, o que vem de parking em inglês, então a gente tem os estrangeirismos muito mais presentes no Nihongo hoje do que já foram, cada vez mais palavras estrangeiras são incorporadas essas palavras são escritas em katakana se você aprende a ler, você vai ler a sonoridade, você vai falar, mas isso aqui não é inglês é inglês, querido, é inglês que tá uma senhora
1: que que colocou na justiça o, o Japão a senhorinha falou eu não entendo mais o que falam tá na televisão tá vendo estava processando a televisão falando que não entende porque não era mais japonês Rolou são isso os daí estrangeiros um tempo atrás.
0: tá vendo só então o que acontece é o seguinte como todas as línguas é, é como a língua que não tem assim como a Sara que está estudando árabe né Sara tá estudando árabe coreano oh. então são línguas que você não tem a raiz latina então você tem que aprender primeiro, a primeiro não, mas em algum momento você vai ter que aprender a, o alfabeto, ou seja, como se grafam as coisas. Né? O japonês não é uma língua formada, é como no Brasil, que, que é, é, as línguas latinas são, são fonéticas, são silábicas. Então você precisa de vogal e consoante ou só vogal formando um, 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 uma, um, um fonema, uma sílaba. O japonês, não. Você tem 50 fonemas e é isso. Goju-on. Hum. É 50 fonemas e acabou. O mesmo que tem no katakana, tem no hiragana. Então já facilita. Se você aprender hiragana e katakana juntos, que eu recomendo, você vai aprender a yu e o em hiragana, a yu e o em katakana. Você vai, aprender 50, você vai aprender 100 desenhinhos que tem, na verdade, só 50 sons. Porque são, são parzinhos, né? E aí você? E todos
4: são os conhecidos já, né? Todos. Não tem nenhum novo, né? Não pra tem gente? novo,
0: não tem nada de novo. Então, é, e, e para nós, por exemplo, você consegue com a nossa formação é, é, de trato vocal, de língua, de palato e tudo mais, a gente consegue pronunciar todos. A gente consegue pronunciar todos os fonemas do japonês. Diferente do japonês, que não consegue pronunciar muita coisa que a gente fala Nossa. aqui.
3: Sim. Eu sim, chamo sim, Leandro, tem, gente. Tem várias situações. Leandro, assim, você imagina?
0: Eu me chamo Leandro. Leandro, em japonês, é Reandoro, Reandoro. O R é um saco. Reandoro, Lopes. Reandoro Lopes. Cara. Primeira coisa que eu cheguei Mas no esses... Japão, perguntaram: tem apelido, não, peixe? Romário, tem. Aí virou o Léo, o Léo veio daí. Ah, por que é Léo Lopes? Por causa do Nihon, cara, Era virou Léo muito mais fácil. <risos> e aí você pode fazer brincadeira, Django do Tantei norel de né, quer dizer, não sou o Django do Tantei no Rio, eu não sou ali o detetive da selva, né, o, Ki o Kimba, né, o Simba, Kimba, né, o é, branquinho. o Kimba. Django Tantei norel de Janeiro, cara, como é que você sabe? Você, brasileiro, Django Tantei, já cria uma da Jarezinha ali, uma brincadeirinha ali, já quebra aquele gelo, Real, mas por quê? Porque o R é difícil, o, cara, o L lê palato lingual, lê você nunca vai ouvir um japonês falando perfeitamente um oh, laranja
3: é... você sabe que tem uma história muito engraçada, né? tem uma música do Jump Project que chama Herói Hero, que hum. é uma música muito legal, que não é do, do One Punch Man. é uma que fala sobre infância e tal e a gente gravou uma versão em português dessa música, eu fiz a letra e levei o pessoal do para pro estúdio gravar e a cu e tem uma parte que ela tinha que cantar como meu herói, quero ser como meu herói. E ela não conseguia falar herói. Uhum. E foi uma, uma situação curiosa, porque eles têm o URO.
0: É, mas né? não tem o OI, falava... né?
3: E aí, mas eles, quando eles, eles colocam na cabeça que eles estão. Ele, primeiro, eu descobri que o japonês tem pouca percepção para diferenciar L de R. Eles, têm pouca... eles não, não entendem a diferença. Eu falava LO, RO. Eles oravam para mim e falavam assim: você está falando a mesma coisa. E aí eu estava dirigindo ela e ela cantava, como ela né, tá, sabia que estava cantando numa língua estrangeira, ela colocava um estrangeiro, um, um jeito de falar coisas estrangeiras que o japonês tem. Então ficava Eloy, como meu Eloy, como meu Eloy. O Kui, herói, fala herói, herói, que é erótico. Exato. Né? Japão, a gente fala herói, <risos> finge que você está falando herói. Mas quando chegava no fluxo, do, conectado com o que vinha antes, ela falava Eloy. Ela, ela, ela chorou na cabine de gravação. Porque ela fez, ela uns 50 takes. Ainda tava Eloy. Eu falo herói, Eloy. Hoje virou até meme na banda, assim.
1: Qualquer <risos> coisa que eu
3: falo, assim, mais, mais dando opinião. Eles me interrompem e falam assim, Eloy, Eloy, Eloy. Quando, quando errou,
1: Mas é
4: engraçado isso. que o japonês não consegue falar L exatamente até o momento que colocou uma música, né? Exato. Tá lá no rá, 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 vai cantar Lá, 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 lá. Aí repete esse som. Exato. Aí é rá, 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 rá. Mas canta, lá, 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 Aí você fala, ué. O que está acontecendo? Não
3: e... é o mesmo som, Sara. É o mesmo som. Eles não. Eles, é, é igual. É, tem coisa. E quando coisa o cantor japonês movimento? resolve pra,
0: o cantor japonês resolve pronunciar todas as letras os R's como L's é isso, é isso. No, isso rika... no... Lá. No, no hip hop acontece Bo... é. muito Boku no hip hop cara, da onde que vocês viram esse hikali aí você vão falar mas não, vem lá, ele tem que entrar é hikali isso cara, os
3: japoneses acham eles acham que estão dando um... estão sendo estilosos na pronúncia falando um japonês descolado e como eles têm uma percepção que não diferencia muito uma coisa da outra, essa coisa agressiva que fica pra gente, hikali uh -huh. pra eles não é tanto, porque eles não entendem a tanto a diferença, entendeu? É ô, doido isso,
0: é curioso. Ô, Sara, você que tá. tá tendo, você. O Ricardo também, mas a, a experiência de ensinar adultos a falar em japonês. Você ainda precisa fazer é, esse método de ensinar o, o, a, o Hiragana Katakana, o graf, a grafia, os fonemas, pra depois ensinar. É, é, ô, gente, como é que chama? Oh, a, a, O D tá tá é partícula.
3: Ah, partícula para é depois sabe?
0: ensinar verbo, conjugação precisa precisa usar o raciocínio que a gente tem do português e fazer a transcrição de como é no japonês ou já existe tem um método que você possa ir direto para o nihongo sem precisar digamos é, vulgarizar usando o português como referência.
4: Um, eu, assim, já que eu aprendi japonês em japonês, como eu falei, foi muito traumático, assim, porque a minha primeira aula, assim, como acho que foi com todo mundo, meu professor japonês, isso ainda na é escola brasileira, mas era um professor de japonês de japonês que não falava português. Uhum. Ele pegou o hiragana A e ele desenhou, assim, né, e ele falou A. Só que eu não, não sabia o que, que ele tava falando, tipo, não sabia uhum. nem o que aquilo era uma letra A. E pra ele me explicar, ele falava A. E eu falava A, ele falava A, e a gente ficava nessa. Eu não sabia que aquilo era um A, e ficava uma bagunça. Certo. Então, até mesmo depois que eu fui pra escola língua, foi muito traumático mesmo, porque eu não entendia nada do que estava acontecendo. Até enganchar, vai um tempinho, sabe? Depois vai. Mas no começo é tudo muito novo, e a gente usa muito o português como referência, né? Então, acaba atrapalhando um pouco, porque não tem comparação português uhum. com o japonês. Uhum. Hoje, nas aulas... É, e eu gosto muito de gramática, né, assim, diferente. Então, é, a gente sempre tenta unir, pegar muita gramática e aplicá-la na conversação no dia a dia, fazer esse elo ali, né? Porque eu acho que quando a gente aprende as razões de algumas coisas acontecerem, tipo, tem o ensino de japonês para estrangeiros. Então, uhum. não sei se vocês aprenderam assim, it grupo ni-grupo, são grupo dos verbos, né? É, eu já aprendi it dan katsuyo sabe? Então, é, era o método que vem do japonês antigo, que vem trazendo a conjugação para hoje. Hoje já existe um método para estrangeiros, né? Uhum. Então... É, a gente usa o português pra explicar a gramática, mas nunca como comparação, porque não tem como comparar. Então, assim, como que você vai explicar o, o desse, por exemplo, em português? Bom, ele é uma formalidade, né? Ele finaliza as coisas no presente, no futuro, mas não tem como traduzir, né? E tem gente uhum. que traduz como é, e eu falo, gente, não é o é, né? O não é o verbo é, to é, be, não né? Ser, não é o verbo, verbo to é o be. Verbo. É. Uhum.
0: Então,
4: Assim, a gente tem que explicar com o mais próximo e colocar isso em uso, hum. um uso real, né? Porque hoje, de fato, as apostilas usam muito o atachinonamai, o E a gente começa com isso, só que para explicar o que é a partícula aula, para explicar o que é o no, para poder é, transformar isso em uma regrinha para o aluno poder utilizar. Então, hum. não é só gramática, mas a gente foca muito nessa questão de levar para conversação essas regras, regras que a gente aprende. Mas foi um método completamente diferente do que eu aprendi. A gente segue, começa com hiragana, vai pro katakana, ao, aos poucos vai introduzindo kanji, porque é um susto, né, pra todo mundo. Mas assim, como o Leo falou, é uma coisa muito simples. Eu tô estudando, né, como o Léo falou, eu tô estudando árabe e coreano. O coreano, ele também é um silabário. Mas, dependendo de onde essa letra entra, ela vai mudar de som. Isso não acontece no hiragana e no katakana, né? Sim, assim, sim. acontece sim no kanji. Mas no Hiragana e Katakana, você é literalmente o que tá escrito. Então, é muito simples ler em japonês quando Sim. você sabe essas letras. Uhum. Claro, o kanji é outra história, mas ele ajuda também mais pra frente, né? Como vocês comentaram que a gente cria meio que um dicionário, né? É realmente, a nossa cabeça vira uma caixinha, assim. A gente não sei em que momento que... O japonês começa a fazer sentido, né? O kanji também começa a sair com mais facilidade, mas eu senti que se a gente não pega, é, explica o que é partícula tudo mais, justamente pelo brasileiro vir com esse vício de entender o porquê das coisas, é, se a gente cria um vínculo mais natural entre a regra e a conversa do dia a dia, uhum. a coisa flui uhum. mais, isso é com a minha experiência, né? Certo. Claro que cada um é cada um, sim, cada sim. um funciona com método, a gente não pode falar que essa é a verdade, pronto, uhum. mas eu preferiria se tivesse sido assim comigo e eu tento unir a regrinha com o prático do dia a dia, certo. aplicando em uma conversa real nas aulas, porque senão acho que também não faz muito sentido só saber a regra e não saber o uso, uhum, né?
0: Perfeito. Aí ah, eu quero aqui antes de encerrar esse bloco, comentar só duas coisas. Você falou sobre it-grupo ni-grupo-san-grupo, eu quero dizer que eu aprendi eh, sem grupo eu aprendi <risos> assim era i-ki-mas, mas ta i mas sem i mas sem era isso aqui, ó. O professor era apontando apontando Pô, vai, foi. Bem que hoje mais, bem que hoje vai estar, bem que hoje mais bem que hoje mais está. Isso aqui é, é grupo do sim, do não, do foi, não foi. É isso. Esse foi o primeiro. E a outra coisa que é o seguinte, a gente vai falar um pouco melhor de método no, no próximo bloco, tudo mais. Mas eu quero dizer o seguinte: você tem certeza e aí eu vou compartilhar a experiência que acho que vocês também têm isso em comum comigo em algum momento. Você vai se surpreende e você tem certeza que você está aprendendo japonês já num certo nível. Quando você começa a fazer duas coisas Primeiro, sonhar em japonês Você começa a sonhar em japonês E as pessoas que não sabem falar japonês Também falam japonês no seu sonho E isso é muito louco Você ouvir pai, mãe, parente Falando japonês no seu sonho E você começando a sonhar com as pessoas em japonês Quem nunca viveu isso aí? É. E a segunda coisa é Quando você vai soltar um palavrão E solta em Térica Japonês o um palavrão! Aí é foda. Quando você <risos> dá um trupicão numa pedra, em vez de você falar, puta que pariu, você manda um... Ou eu manda um... Sabe? E você fala, tá xingando em japonês. Pode ter certeza que você já tá começando a aprender e tá aprendendo bem. Inclusive, xingar em japonês me livrou muitas vezes de ser morto no trânsito de São Paulo. Porque em vez de abrir a janela... É engraçado, e... né? O cara buzinava eu na minha xinga. orelha, em vez de abrir a janela e falar Ô, oh, filha da puta, vai buzinar no cu da sua avó! Eu abria a janela e falava Bibi moksomonai daroga! Nanda bibi daroga! E aí o cara ficava maluco, o <risos> que esse cara? Tô xingando em japonês da janela? mas ninguém... essa
3: cena, né? Do ponto de vista da pessoa. O cara, bibi,
0: fechando você na curva, abri a janela. Bibi moksomonai daroga! Kono yaro". E aí pronto. Maluco? O que é isso aí? Não tomei o tiro, hein? Não
1: tomei tiro. É engraçado que o japonês não tem o xingar, né? Eu acho que a Sara ia até falar isso agora. E você falou é tipo, ai, 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 sabe? Que essa pessoa. O máximo de xingamento é que sou Yarote. Isso, você manda o trás.
0: Exatamente. Gente, ó, tem pergunta, manda no chat. Cadê, Rubens e Jorge Palminhas aqui? Num piscar de olhos se passou a primeira hora e já estamos aqui na segunda hora final aqui do programa. Vamos para um bloco de recadalhos rapidinho e já já a gente volta porque hoje é dia de aprender japonês. Será que a Jéssica aprendeu alguma coisa? Até encerrar esse programa aqui, Jéssica, você vai estar falando alguma coisa em japonês. É é, 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 é de honra para de honra nós aqui, hein? Você vai sair desse programa hoje com a primeira lição de japonês, japonês one on one, para você, tá bom? Topa. Desafio? Óbvio. Então tá Tô bom. Aqui mesmo, né? <risos> Vamos lá que já já a gente volta pra falar em Nihungô aqui no seu Radiofobia -les.
1: Alô? Alô? É, é da rádio, é? É da radiofobia, filho.
0: Vamos rápido e rasteiro aqui Hayaku, Hayaku, Hayaku Sim, vamos para a nossa sessão de Regadários desse episódio do seu Radiofobia, lhes, todo mundo aí Nihongo Hanashi Temasu, espero que sim Todo mundo aí agora falando japonês Vamos estudar com o Ricardo Cruz Vamos estudar com a Sara Lembrando que todos os links para as Escolas de japonês, para os canais deles Do Youtube, estão lá na postagem Desse episódio, que É um episódio, é o nosso Último episódio do mês de março Portanto, é o nosso episódio participante da campanha Hashtag O Podcast é Delas 2022 Que está na sua sexta edição E incentiva cada vez mais a participação das mulheres na podosfera brasileira Lembrando que se você inscrever o seu episódio Você pode concorrer também a alguns prêmios Entre eles, uma consultoria sobre produção de podcast comigo E também uma vinheta editada pela Radiofobia, podcast e multimídia. Mas para essa convocação, nesse finalzinho de campanha, que vai agora até o dia 31 de março, então, programas como esse aqui, publicados um pouquinho antes, mas ainda assim antes do dia 31 de março, ainda estão participando. Então, aqui tem um recado da minha amiga Domênica Mendes para você.
5: Olá, aqui quem fala é Domênica Mendes e estou aqui para te convidar para a campanha Hashtag O Podcast Adelas 2022. A nossa tradicional campanha traz todos os anos centenas de mulheres para o podcast. São muitas vozes e mensagens sendo ouvidas. E você sabe, é claro, que tudo isso só é possível graças a você. Então, vamos nessa! Convida aí uma mulher para gravar com você e vamos de comunidade em março. Lembrando que, para participar, você tem que inscrever o seu podcast em opodcastadelas.com.br barra campanha 2022. E mais, se você é ou já tem mulher na sua equipe, é só somar com a gente. Bora participar?
0: É isso aí, então entre agora o podcastedelas.com.br, vai lá, leia todo o regulamento e faça agora mesmo a inscrição do seu podcast na campanha hashtag O Podcast é Delas 2022. E é claro que aqui eu quero sempre recomendar para você o nosso parceiro de 11 anos de hospedagem, HostGator, sim, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, não por acaso, é a casa de todos os meus sites desde 2010, uma parceria sólida, talvez uma das parcerias mais sólidas entre um serviço de hospedagem e um podcast na Podosfera Brasileira. São 11 anos de parceria, a gente tem lá um servidor dedicado na HostGator que nos atende todos os nossos sites, o site da empresa, o site da Radiofobia Podcast Network, o curso de podcast.com.br, todos eles estão hospedados lá e você também pode fazer como a gente e ter a tranquilidade de hospedar o seu projeto num dos melhores servidores de hospedagem do mundo com até, olha o melhor ainda, 60% de desconto, sim, a HostGator dá até 60% de desconto para os ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, é muito simples para você poder garantir até 60% de desconto, é só você entrar no nosso site, radiofobia.com.br podcast ou então na postagem individual de qualquer episódio você vai encontrar ali um banner no rodapé da página, no rodapé do site tem um banner escrito hospedado por HostGator e na página individual de qualquer postagem tem ali um super banner com o Snap que é o mascote da HostGator, o jacarezinho, é só só clicar ali e você vai ser direcionado para nossa página de parceiro para garantir até 60% de desconto no seu plano de hospedagem em HostGator e por último, mas não menos importante, participe de graça do nosso grupinho lá no Telegram, sim, o nosso grupo de produtores, ouvintes e apresentadores dos nossos podcasts da Radiofobia Podcast Network, t.me barra Radiofobia Network, um grupo que tem sempre ali mais ou menos 300 pessoas, ele fica oscilando, tem gente que entra, tem gente que sai, ali é à vontade, você pode entrar e sair a hora que você bem entender e é um grupo aberto, tá? Você pode interagir. Você pode mandar sua mensagem, você pode mandar o seu link, a gente pode conversar ali no dia a dia, não só os produtores e apresentadores dos nossos podcasts e também os nossos ouvintes, como também podcasters, amigos que estão lá, muita gente conhecida da podosfera brasileira está lá interagindo com a gente no dia a dia e lá você recebe em primeira mão os links para as gravações, quando vai ter live, as artes dos episódios, assim que ficam prontas, você fica sabendo ali também em Primeira mão, além de você poder conversar com a gente no dia a dia, e é claro, bater o papinho baroto, mandar os seus memesinhos, exatamente, então não deixe de participar do nosso grupinho malandrinho, t.me barra Network. Lá no Telegram. Agora a técnica roda a vinhetinha, chama de volta os meus amigos, porque ainda tem aí metade ou um pouco mais da metade do programa pela frente para a gente entender um pouco sobre o exame de proficiência do idioma japonês, para a gente pegar algumas dicas práticas com os nossos amigos Sara Longato, Ricardo Cruz e Victor Honda do podcast No Japão, hoje falando sobre Nihongo aqui no seu Radiofobia Lies.
2: Radiofobia Radiofobia Radiofobia
0: Radiofobia Rádiofobia Tamo de volta aqui falando em Nihongo Tiquidum do 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 de volta com o Radiofobia, aliás, 14 anos no ar, Junyon Nenkan, fazendo esta bagaça, cadê o? Bate palma aí Roberto Jorge, faz aqui bate a palminha, porque nós estamos aqui falando hum, com... em japonês, sem japonês estamos aqui hoje, que é o Rambun a Portugal, Rambun a Nihongo de, mata, radiofobia do podcast do Bangumi, Orocon, Shite, Orimas, Shite, Orimas, Orocon, Shite, né? Rissu Nanu Minasama, Jus Sanenkan, Arigatou Gozaimashita, Aí, muito bem, vamos aqui gastar um pouquinho para fazer como se fosse aquelas rádios, as rádios japonesas, né? Exatamente, mas a gente tem aqui hoje.
3: Agora de... não
0: sponsor no Agora não sponsor no de... É, <risos> muito bom. Temos aqui <risos> Jéssica da diretamente de Santa Maria, que vai aprender japonês já já. Ela vai aprender a pedir chimarrão em japonês, Jéssica. Você vai ter que aprender a pedir chimarrão em japonês. Nós vamos ensinar para você agora umas palavras para você poder utilizar no almoço de família no domingo. Para uhum. você poder falar. Aprendi palavras boas em japonês no frio que faz aí no Rio Grande do Sul. Você vai aprender a falar como você se cobriu com o cobertor. Já já eu vou te ensinar. isso
2: eu andei percebendo. Nós
0: já. vamos ensinar já já. Temos aqui de São Paulo, meu amigo Ricardo Cruz, <risos> pega Pegasasso Fantasy. Ai, está é com a gente louco. aqui hoje, exatamente. Rabataquê, temos aqui também. Estou confundindo a Rabataquê com o Trabalhar no Trabalhar no ah, rataque é ataquia. outra coisa. Temos aqui também, <risos> diretamente de Mogi Guaçu, Sara. É Fuídeo mesmo? Eu tô falando errado o seu sobrenome o tempo todo, Sara. Fuídeo.
4: Todo mundo fala errado você fala certo.
0: É Fuídeo, né? O é que ele fala o quê? Fuídeo?
4: Todo mundo fala Fuídeo. Imagina, fuídeo, fuídeo.
0: Fuídeo. Achei que eu tava falando errado. Olha aí, tá vendo?
4: Não, é Fuídeo. Sarah, exatamente.
0: Sara Longato Fuídeo, não é isso?
4: Foi o Fuidio Longato, muito Ai.
0: bem. Mas fui é nome artístico, né? Sara Sensei Nada, tá aqui com a gente. Muito bem. E diretamente lá de Iwata, é isso? Iwata... Iwata quem Iwata ou é Iwatashi? É Iwata Iwatashi?
1: Iwatashi, é quem Ken, Iwatashi. Ah, Iwatashi,
0: Xizoka quem Iwatashi. Iwatashi, hein? Iwatashi, como é Iwata que fez? Eu morei em tá eu morei em Xizoka quem atami -shi. Morei em Atami. morei em
1: Atami? Um ano a sede, atami. a sede da Messiânica é em Atami.
0: A sede da Messiânica eu fiquei em Atami querido, lá no ah. M.O.E. Bidjutskan nunca ouviu falar, lá em cima do morro lá em Olha, cima do ali, morro, passa eu, boi, eu passa tem, boiada passa ali
1: pertinho, exato, então atrás da nozendo. estação eu ia nos Onsen ali, porque a onsen. É Cara, com não, porque no
0: Japão também era regime de semi-internato, Onsen era coisa de quem era, o Kanemote comigo, não rolava, hum. o meu Kozukai sempre foi curtinho, sempre foi sempre foi ali, ó, e o, o, o Kozukai ó, sempre foi <risos> caizinho ali, o professor Raimundo mandou um beijo aqui, Vitor Honda hoje com a gente aqui também, do No Japão Podcast e nós estamos falando aqui de falar Rongo. olha gente, podcast aqui, radiofobia, você sabe, né, é um pouquinho menos aí pertinho de duas horas de bate-papo, a gente a gente está aqui trocando experiência de pessoas que falam japonês por razões que você já está ouvindo aqui no primeiro bloco. É claro que se você quiser aprender, você vai procurar tanto o curso do Ricardo quanto o curso da Sara lá na Mirai e o curso do Ricardo. Não só nos canais do YouTube. Tem a escola Mirai Idiomas da Sara. Ricardo tem o curso também no privado, né o curso... É, é, é... maior. maior, exatamente. fechado. Fechado, exato, fechado. Não é privado que eu queria falar, fechado. Então, tem dois senseis aqui para você poder ter a opção de você ir lá. Esse assim, ficou curioso, né, dessas coisas que a gente tá falando? Realmente não é difícil você falar em Hongô. Eu vou dizer para você, mesmo sendo adulto, tem método, dá para você aprender, usar no dia a dia. Como o Ricardo falou, hoje em dia a internet tá aí, tem tudo na sua mão, sabe, não tem porquê, você hoje encontra, cara, eu estudava com fita cassete, eu tenho aqui a minha, a minha caixa de fita cassete aqui todas as minhas fitas dos cursos de Nihongo tá tudo aqui até hoje era fita cassete, era era cara, eu lembro até hoje no Norioko Shiken, primeira vez que eu fui fazer kill. era eu e meus amigos, tudo com 18, 19 anos de idade Fazendo o Yonkyu, tudo com os japinha de 7, 8, 10 anos. A gente era tudo aqueles... Sabe aquele mongol gigante que repetiu a quinta série 40 vezes? E você senta na carteirinha e você tá ali e a molecada diz... Tudo dos caras gigante. Imagina o Marcão, o Marcão que era baiano, 1,90m de altura. 6 anos já carregava casuado de cacau. Fazendo ali o Yonkil do lado do Uralsan, do kimu que tinham 10 anos, 11 anos ali. Tinha o Tanaka, o Tanakinha e a gente ali fazendo prova de Yonkyu, aí, sensei, ia lá na frente, sensei, a pessoa que ia aplicar a prova, ia lá na frente pra fazer o quê? O teste do volume do rádio. Porque tem a prova do Chokai, tem a prova do listening, tem a prova do ouvido, e aí vai entrar lá o tapezinho do Noriokushiken pra testar o volume, se tá bom. E aí até hoje, terica bota a reverbinha aqui, ela botava e falava assim, vocês vão falando aí se o volume tá bom, aí começava. Hashtag haretara samposh macho. Hashtag haretara samposh macho. Hashtag Era 10 minutos de hashtag haretara samposh macho. Quer dizer, se amanhã fizer sol, nós vamos passear a frase para testar o. E fita cassete. E quando a fita tava, não tem que trocar, troca de, cara, era muito mais difícil do que hoje. Que você tem aí Nihongo, você tem Telegram, você tem Mirai idioma, você tem Fala em japonês. Então, gente, quer aprender japonês? Tem os nossos convidados aqui para poder ensinar você. E eu quero saber o seguinte: teste, é... exame de proficiência, né? Ah, você ah, oh, vocês sabiam, oh, deixa eu falar aqui pro, pra Sara, oh, o Ricardo sabe dessas, ah. o oh, Sara, eu não sei se eu vou te contar uma fofoca entre nós aqui, talvez você não saiba, hum. oh, só pra nós que estamos aqui ouvindo, o Vitor também, não sei se o Vitor sabe dessa, vocês já ouviram uma música chamada A Pato ou Não Pate? Ai,
1: já, na cadeira. Festa <risos> no Apen em eu... japonês? Leo, já Eu já cantei essa música no karaokê você sabe, né? de... sabe que fui eu que compus né você
0: sabe que fui eu que compus
4: né você
0: sabe que essa foi a minha primeira composição Mentira. em japonês
1: <risos> <risos> Hã? meu Deus, olha aí cara, você não é, eu, sabia? Eu, eu, vi um podcast, cara... eu vi um podcast você comentando Saiu... sobre isso ah?
4: naturalmente agora não, eu mas nem, vocês não sabiam nem nem que era eu?
0: vocês não sabiam que era eu?
1: Eu, eu sabia porque eu ouvi num podcast você falando sobre isso, acho que era no podcast com o senhor A, você comentou que você fez isso, aí quando você falou eu falei, meu Deus, eu cantei essa música no karaokê, e, foi o Leo e eu fim. falei
0: uma vez que tinha no karaokê japonês e não acreditaram em mim. Eu Quando entendi. eu falei, que... fez
4: maior estouro, é virou tipo era época era Orkut ainda naquela época. Foi
0: na época, no Orkut não, na época do é na época do pré, pré internet né? Na época Pô, da Na época tá da rádio.
3: Quê? E aparece seu nome.
0: Então Saco não porque sim. o pseudônimo era DJ Pokémon.
1: Ah, <risos> é <isso. risos> aqui o Técnica, é eu missão? vou contar
0: histórias aqui. Tênica, tem a Patonopatia aí para tocar, cadê aqui tem? Toca okay.
1: aí. Ah, Nossa, ainda não chame sem.
0: Tem carimbinho da Rádio Fênix? <risos> Acho que essa não tem. No chame sem. No chame sem, meu. Cho apa que botuma tem. Oxirio me cete. Vai, maestro. Minha <risos> samade Ai ai ai, que. Cadê Tira, Teringa? <risos> Baixa aqui, senão o YouTube vai strikear nós. Capaz até do YouTube striker nós, tem que falar por cima aqui pra não ter para não correr o risco do strike aqui. Mas essa música foi o seguinte, foi quando eu fui Conhecer a Rádio Fênix foi no, dia, no mesmo dia que eu tive no pânico a convite do Japa, em março de 2005. É, inclusive, fez aí 17 anos. E o Japa tinha na Rádio Fênix, que era a Rádio dos Brasileiros no Japão, ele tinha um programa chamado Galera Fênix, que passava no Japão no sábado de manhã. E eles faziam aqui na sexta-feira à noite. E aí... Fui lá, conheci a rádio e tudo mais. A festa no AP tava bombando. Aí o Japa falou assim: Você tem, tem a manha de fazer uma versão dessa música em japonês e tal? E aí eu fiz a versão, escrevi em 20 minutos ali no computador dele. Aí na época, a secretária que trabalha, a menina que trabalhava com ele era a Sandrinha Brianza. Ela era casada na né, época, sei com o DJ Léo Brianza, que era da Mix FM. E ele fez esse arranjo com Chamisen e tudo mais. Aí um dia ele falou, pô, o Léo tem que gravar. Eu falei, ah, beleza, gravo também. Aí pô, eu já tava lá, tava lá no meio, era uma, uma chance minha de estar tá no meio da rádio, de estar tá no meio das coisas ali e tal. Por fim gravei, a música entrou no CD As Melhores da Rádio Fênix, foi vendido no Japão, entrou em karaokê, o cara... Não, nunca ganhei um real, Ricardo, por essa música, pelo que eu fiz. É, não
3: Pô, deveria, né? Foi comercializado. N nunca nunca é, ganhei é
0: nada, cara. É. Mas fiquei, trabalhei na rádio lá durante tanto tempo, conheci você, conheci o Jam Project, tá vendo? Comecei a minha carreira de radialista lá na Rádio Web, foi... Eu não ganhei achei... em, em montante mas ganhei em ser experiência
4: é, é, é. <risos> em, é, marcar oh. a vida das pessoas com essa música, né? e tipo, ó, que tradução genial vai rolar bunda lelê, é Oxirio, meceri até gostou arriba, né? que eu apago uhum. já ah, e eu vejo, é, vezes,
0: olha... eu, eu vejo às vezes eu vejo às vezes alguns vídeos com a letra mas a letra tá errada as pessoas não estão entendendo 100% da eu ver tem um vídeo que tem aquela legendada né é, e aí eu vejo Eu tô lendo lá e não, mas não é isso que eu tô falando O cara escreveu errado, ele não entendeu Exatamente a letra como era, né é, Conjugação de verbo Alguma coisa assim e tal que eu, não, eu prometo eu apat...
1: prometo que eu vou no karaokê, Léo E vou cantar essa música e provar Que tem no karaokê Puta, aqui, manda o... um
0: vídeo pra nós, exato Faz um story Faz um story e Um rios, qualquer coisa assim pra gente botar depois na postagem do episódio pra falar, ó, tá tá escrito lá Pato no Pato DJ Pokémon. Sou eu mesmo, muito <risos> prazer.
1: DJ Pokémon
3: maravilhoso. A gente <risos> tem que fazer, meu, uma versão lá pro Arisson. Você sabe outra
0: coisa que eu busca. fiz também? O hino do, do São Paulo em japonês também é meu. Pai amar. Sansokuno Sampauro Dareni, Moai Paulo, Su eu não vou fazer. Essa não. eu Nevis, fiz Nevis, encomendada Nevis. pelo Japa. O Milton Neves tocou no programa dele muito tempo. Foi quando o João Paulo, o, João Paulo, o São Paulo foi, foi pro Mundial no Japão. O Japa e eu fizemos essa música achando. O Japa achou que ia vender, que ia ganhar. Nada, também foi isso Serviu pros programas de, de, de esporte Tocar a música, né e eu, e eu cheguei a escrever do Hino do Corinthians Mas não gravei Eu tenho aqui escrito até hoje Acho que eu gravei uma voz, uma demo e aí eu fiz, Banzai Corinthians, Itibano Champion, e Como é que é? Ah, eu já esqueci. Eu, 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 eu não sabia se eu ia botar Minasano a Ataxita... E aí eu travei, e por fim o Corinthians também não foi naquela época, o Japa desistiu, porque o de São Paulo não deu certo. Era, não gravamos do Corinthians. Então é. Eu esse sei esse que né,
1: no meio dessa letra deve ter alguma alfinetada que você colocou, que você falou: ah, os brasileiros não vão saber, vou colocar aqui, tipo, só no time. Não tem, você fala o quê? É do é, Corinthians? É.
0: Não, ou porque meu precisa. pai é corintiano. Eu, eu não sou porque eu não gosto de futebol. Ah, então mas o meu pai era corintiano. Eu queria fazer um negócio. Eu sei porque eu fiz, é sério, pô. Você acha que? <risos> eu traduzi, vai rolar bundar Lelê pra Oxiri ou MCT eu sou um cara. Me eu sou é. um cara da não localização. É. Eu sou o um cara da localização. Antes de se falar em localização, eu já falava em localização aqui comigo. <risos> no Inham. meu cérebro. Inham. No meu cérebro doentio, eu já fazia localização. <risos> Olha só, vamos falar do Noriokushiken aqui, <risos> que é o seguinte. É, existe o exame de proficiência do idioma japonês, assim como existem exames de proficiência de outros idiomas, né? É, ainda hoje, é, o Nihongo Noriokushiken, que hoje é muito mais conhecido como... É, JLPT, JLPT, não é isso, Sara?
4: Isso, é JLPT.
0: Japanese Language Proficiency Test. É mais conhecido hoje como JLPT do que como no Shiken? É só no Japão que fala Noryoku no Shiken?
4: Ah, eu acho que os dois, né? Os dois. É que JLPT acaba sendo mais fácil. Mais
0: fácil. E ele ainda é exigido pra o quê? Pra estudar? Porque na minha época ele era uma exigência, por exemplo, é... pra... Mas não é que era uma exigência, mas dependendo do nível... Do, do Nihongo já para ir para a escola? Por exemplo, se você tinha San Kyo, já definia que você, obviamente, que ia daquele nível para cima, fazia uma prova ali, se você estava mais perto do Nihongo, te colocava em determinado nível e para estudar em escolas formais ou para trabalhar e tal, é, abria essas portas, digamos assim, do ensino. É, e do trabalho no Japão. É, é ainda hoje assim? É um, uma prova que ainda é muito requisitada? Ela é um, um objetivo de muita gente fazer?
4: Sim, completo. Acho que tudo que é oficial pede, né? Agora tem o J-Test também, mas o JLPT é, acho que é o maior, assim, no. Porque é oficial do governo, né? Então, tudo que você vai fazer, seja bolsa de estudos, trabalho, você tem que comprovar a proficiência com o JLPT. Uhum. Então, até hoje, é, inclusive, está crescendo né? no Brasil, a partir do ano desse ano, na verdade, teremos duas vezes por ano, agora em julho, no dia 3, e também... É sempre primeiro domingo, né? Então, sempre em julho e dezembro. Então, é dia uhum. 3 de julho e dia 4 de dezembro, mas... Quem pretende ir para o Japão para estudos ou trabalho precisa ter o JLPT. Infelizmente, assim, as provas, assim como no inglês, né? Se você não tem uma prova oficial, não, não dá para comprovar se assim, uhum. você sabe de fato o idioma. Mas cada vez vem crescendo mais.
0: É, você falou do JTest, O JTest não era tão comum na minha época. Eu vou usar o que o velho usa, né? Na minha época não era tão comum, mas eu tirei o JTest em 96. E o J test eu só tenho BQ, ó, eu não, não tirei AQ, eu só tenho BQ. É, o nível B, nível B, né? Mas o que Shiken, no formato antigo, eu tenho os quatro aqui. E hoje em dia, e na época, é, era uma... No, no, lá pra igreja, pra Messianica, que não tinha uma exigência pra nada, praticamente, né? Mas a partir do momento que eu tirei o 4 e o 3, falei, é, ah, vou querer o 2 e o 1 também. Isso é minha meu desafio pessoal, entendeu? E não me arrependo de nada, porque ganhei as bolsas e eu sempre fui o melhor aluno... Cadê o Rubens? Já vou, vou levar um tapa na orelha aqui. Não é esse o tapa, é o outro. É, no dinheiro eu não ganhei nada. Eu ganhei, né? De ser o melhor aluno da turma, eu ganhei algumas coisas. Final do ano ganhava lá um presentinho, o chamava pra ir no restaurante japonês, né? Tinha... Até hoje, a primeira redação que eu fiz... Até hoje, meus amigos do seminário, eu chamo de sacubum da sacanagem. E aí é um cacófoto ótimo, né? Sacubum da sacanagem. Sacubum é redação em japonês, tá, gente? Sacubum da sacanagem, por quê? Acharam que eu ter ganhado foi uma sacanagem. Eles achavam assim, não, Leandro, o concurso dá o prêmio pra alguém. Porque, claro, se ele concorrer junto, a gente vai ganhar, ele vai ganhar tudo, porra. Porque era, era assim, eles ficavam um puto porque eu não estudava fora da sala de aula. E tirava 10 em tudo. E os caras ficavam 4, 5 horas de madrugada estudando, ia lá e tirava 6, 6,5. e meio. Sabe? Puta, eu sofri bullying por ser inteligente na época, por falar japonês. É, porque os caras, tá tudo brasileiro aqui, né? Então, puta, obviamente que ocorreu então, aí... Então,
1: no otakuzão, você ganhou, né? Otakuzaço, sempre,
0: sempre, <risos> otakuzão mesmo, exatamente. E... Eu sofri por isso. Não, da galera do seminário, que eu digo, dos colegas, né, que Falavam assim, o cara só estuda na sala de aula e tira as melhores notas, como é que pode. Entendeu? E, mas eu sempre gostei muito. E, enfim... É, Era um dos que mais usava também, né? Porque eu lia muito. né eu, Como eu falei, mangá, karaokê, cantava, tinha as fitas. Repetia, repetia, repetia e tal. Puta, escrevendo. Nossa, direto. Pegava com folha de sulfite e ia escrevendo, bicho. Candi. É, muita gente não sabe, né? Quem não sabe, não, não estudou japonês, não sabe, mas é, não é simplesmente você ver o formato, vai lá e tenta desenhar igual. Kanji tem um negócio que se chama Kakijun, que é a ordem da escrita né? você tem a ordem de cada traço não é você uhum. tentar copiar aquele traço, não, existe uma lógica na ordem, de cima para baixo da esquerda para direita existe uma lógica, e aí quando você aprende Kakijun, quando você aí vai ficando bonita, sua caligrafia vai ficando legal, né, aí quando você começa a ver que você escrevendo com a caneta ou com o lápis, ou com o fudê né, com o um pincel com o fudê no papel, vai ficando bonito, você vai querendo escrever mais. Assiste os cursos... Fuder é pincel. Fuder é pincel, gente.
3: traduzir, Eu falei, fuder. Eu, foder. eu
0: O pincel. Exatamente. Aí você vê que fica bonito. Você vê nas aulas da, da Sara lá, tá dando aula de verbo, tá tudo bonitinho. Aí você fala assim, ah, alguém escreveu. Não, ela vai lá escreve direitinho, <risos> Candi faz a conjugação do verbo e tal. É legal, é, é, um, é um prazer você ver que você tá conseguindo render aquilo ali, eu gosto muito de Kandi também, assim como a Sara, eu sou viciado em Kandi, acho que eu tenho uns quatro dicionários de Kandi aqui e... e sempre foi o negócio do tradutor é quanto melhor o tradutor é... você define a, a, a qualidade de um tradutor pela habilidade que ele tem de usar bem os dicionários que ele tem, né? Não é, não é saber ou não as coisas de cor o cara tem que ser bom em usar o dicionário, se souber usar o dicionário bem, é isso aí porque japonês é isso, né? Você nunca vai saber tudo Diogo Brasil chegou aqui mais uma vez antes de eu fazer a pergunta aqui. Mais um oh, Diogão. Obrigado, tá dando dinheiro para nós aqui no no Super 7. Ele tá dizendo aqui, Léo, para falar sobre ensino formal e bolsas tipo next e da Jaica, recomendo convidar o pessoal do FIEG, que é uma feira de intercâmbio de universidades. Você conhece isso, Sara?
4: Conheço. inclusive a Mirai participa toda a edição. Nós temos os as os estandezinhos, né, eles começaram na pandemia, mas é tudo virtual, é uma organização maravilhosa, eles fazem várias semanas de lives com pessoas que foram pelo MESH, é, mestrando, doutorando, então, para quem vai a fim de estudo, é muito interessante, é um evento gratuito, então vale super a pena.
0: Olha aí, que legal, gostei mesmo. Olha, ah, assim, é muitos anos que eu queria falar sobre isso aqui no programa, e agora surgiu a oportunidade, graças a vocês, né, da gente juntar esse time que... Enfim, esse time de ouro, esse Golden Timo, aqui pra gente falar sobre Nihongo, Mas assim, eu não quero... Golden minha... Timo. Golden Timo, exatamente. Não... Goru Timo, né? Golden <risos> eu não quero <risos> me, me aprofundar muito, mas eu quero deixar aqui a dica também. Eu vou deixar <risos> links no post pra você conhecer um pouco melhor a, 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 o JLPT, né? o Noriok Shiken. Hum, se você hum. já tá estudando Nihongo, recomendo que você realmente se prepare... E uma coisa que o Vitor e a Sara chegaram a falar num programa, eu quero reforçar aqui também isso, tá? Se você tem o objetivo de estudar japonês e de se, uhum. de se qualificar, né de, de, de ganhar as qualificações, é, começa do nível que você tiver mais baixo e vai galgando um por um até chegar no, no nível superior. Porque é, é a construção de uma... De, um, de uma cultura, é a construção de, um, de uma capacidade, de uma proficiência naquele idioma. Né? A cada nível, quanto mais baixo, menos é exigido em termos de quantidade de vocabulário, em quantidade de candí que você precisa saber, né? e, e, enfim. E aí, conforme isso vai aumentando, obviamente que você vai englobando o nível que já, já ficou para trás. Então, um vai ajudando a construir o outro. Né? não tem essa, ah não, eu quero fazer vai. agora é, antigamente falava Yonkyu, Kill, Nikyuu e Kill. agora fala, acho que é N5, N4, N3 N2, é isso né, de N5 até N1 N5, não é isso? N5, N1. Isso. Ai, isso?
3: cinco níveis
0: então, não vai chegar e falar assim não, eu, 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 vou, eu vou, vou direto pro N12 nunca fez, ne... cara, se você não fez nenhuma <risos> prova do Noroku ah, se você não sentou do muito. lado do Kimo San de 10 anos de idade se sentiu um imbecil ali, repetente <risos> da quinta série isso faz parte da experiência
3: e hoje ficou mais Sim. difícil ainda, né? Porque antes tinha um nível a menos. Então você agora você tem mais você tem mais divisões. Né? Então você bloca ainda mais. É mais você tem que estudar para mais etapas, né? Para você Sim. prestar cada nível.
0: É, eu acho que não Sim. não pode ter pressa, sabe? Você pode se dedicar a de acordo com o método. Se você vai falar em dois, três, cinco anos vai depender não só do método que você escolher, mas também vai depender, eu acho que 40% método, eu vou fazer uma, uma porcentagem na minha cabeça, caralho, é total. Mas eu acho que seria 40% método e 60% esforço individual. Do que, que você vai fazer? Não adianta você falar, vou estudar, se você consiga estudar, sei lá, 6 é, é, horas ou 8 horas por semana, é, digamos, sei lá, duas horas por dia em, no método ou uma hora por dia no método e depois você parou o, o curso não vai mexer em nada, não vai pegar um mangá não vai ver um vídeo, não vai tentar é, entender a letra de uma música ou assistir alguma coisa sabe, tipo, a primeira vez que eu vi um manzai e eu entendi o que os caras estavam falando eu quase chorei de alegria uhum. De, 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 que é um. Que é, um manza, é manzai, né? Que chama? É um, um show humorístico tradicional, né? Que. E é
3: difícil de difícil entender. Né, de entender. É difícil de entender. É gíria. É um jeito de falar trocadilho. É. Né? Nihon Terebi. É
0: aqueles difícil. programas de variedade. Programa de eu japonês adoro. maluco. Aquelas coisas loucas. Exatamente. Cara, era o que eu mais gostava de assistir. Quarta-feira, pra mim, era de lei, porque tinha Dragon Ball. Dragon Ball, acho que era das <risos> 7 às 8. Cara, e a você cab... assistiu
3: em tempo real, né? Eu cara? assisti... Eu... Então, Dragon Ball na época. O
0: GT... é. o o não, Japão. Dragon Ball Zeto. Eu cheguei no Japão, tava na saga é, do... Zeto, eu cheguei no Japão, tava terminando a saga dos androides, do, 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 do Zero, e peguei a saga do Majin Buu toda no Japão, até terminar, e vi o comecinho do GT. Então eu você vi viu o final. Você
3: o auge, você viu o auge do Dragon eu Ball. Eu vi o, Japão, o Dragon que... Ball... Eu Essa li,
0: época. eu li tudo... Até chegar lá, aí depois eu peguei dessa parte... Inclusive, eu tenho umas fita cassete antigas ainda, que tem gravado ainda, que eu gravava que isso. Maravilha. Mas de quarta-feira, o legal era que era Dragon Ball, quarta-feira, mesmo o dia preferido. VHS, VHS. VHS, desculpa. Fita cassete eu tenho também, mas não tem Dragon Ball gravado. É, e ainda tem um vídeo cassete que funciona. Inclusive, a Nath, da última vez que esteve aqui, eu fiquei passando uns mico do Japão para ela. Foi uma noite deliciosa. E aí... Quarta-feira era bom porque era Dragon Ball e acabava Dragon Boro, tinha o meu programa preferido, que era Ryori no Tetsujin. Aí era uma delícia. Vocês não vão conhecer, não passa mais. Ai, ai, ai. Era o... Qual, qual a versão? Alguém vai saber aqui no chat. A versão do Ryori no Tetsujin hoje em dia tem no Food Network. Iron Chef. Quem nunca viu Iron Chef? Eu vou ter que botar também no, no Ryori no Tetsujin aqui no, no link no post, porque tinha um ator japonês muito famoso, que ele era todo performático. Ele tinha uma roupa, parecia o Locomia. Lembra do Itzai Bitsa, a pizza, Locomia? Aquela, aquela roupona? É, e aí... É, deixa eu ver se eu lembro aqui. Cadê a técnica? Bota Não, aqui. Uma
2: referência velha para uma mais velha ainda,
0: né? Aqui. Não,
3: fita cassete, VHS, Ryori Locomia, no te...
0: Locomia. Ryori no Tetsujin. Cadê aqui? Ryori no Tetsujin. Tem... Ah, gente... É... 1996. É isso aqui?
5: É o ah, não, gente. Isso Ball aqui é...
0: Ah, não. Isso aqui é Sega Satani. Não, Aqui, ó. Qual é o nome dele? Yori no Tetsujin... Qual... ai aí é o nome dele. Ah, 1990. Caraca, que saudade, bicho. Tá batendo aqui.
1: É, o Léo tá na nostalgia ali. Agora Não, eu tô, tentando lembrar, eu tô tentando lembrar é. o nome
0: dele aqui do ator. Vamos ver se o Yugo me mostra. Ryori no Tetsujin, Original Iron Chef, como é que era é o nome aqui, cara? Ai, meu Deus do céu. Era Kaga Takeshi? É isso? Kaga Takeshi? Ele mesmo. Kaga Takeshi. Depois você joga no, no Google E aí temos os
3: trocadilhos sonoros, caga né? Caga,
0: taqueira. Taqueixe caga, mas caga, taqueixe. É isso aí.
1: A quinta série fica maluca Quinta série fica né?
0: ele, A foto aqui, ele tá com a roupa de Walter Mercado mordendo um pimentão. coisa mais linda do mundo. <risos> e eu lembro que um dos meus preferidos... Era assim, o tema desse Iron Chef é o seguinte. Eles pegam os chefes mais motherfuckers da culinária e um ingrediente e eles vão ter que fazer... Três pratos à base daquele ingrediente, mais uma sobremesa. Aí, de repente, entra no meio um ingrediente secreto e tem que botar o ingrediente secreto no meio e tal. Tem uma versão americana que é, que é com o Mike das Cascos. Sabe o Mike das Cascos? Aquele que fez o, o Samurai no John Wick 3? Ele, ele que fez o, o Corvo quando o Brandon Lee morreu com tiro no estúdio, na época da gravação do Corvo, o filho do Bruce Lee que morreu durante a gravação, o Mike ah. Das Cascos fez, ele fez o Ryu. Ele fez o Ryu na primeira versão do... do, 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 do Street Fighter. Do Street Fighter. Exata, aquela dos anos 90. Mike Das Cascos. Exatamente. Ele, ele faz o papel que o Takeshi fazia, e aí eu lembro até hoje da, do, da, da performance que ele tava ele chegava né e falava, essa noite estamos aqui os três maiores chefes, não sei o que aí ele vinha, hoje o ingrediente, não sei o que, ele aí ele, fala, aí ele levantava o pano assim, aí vinha tamago <risos> Brrr, que legal aí ficava uma hora, os caras fazendo prato à base de ovo, era muito bom cara, era muito bom era dia de abrir uma cerveja Sair do Dragon Ball pra assistir... Assistir Yuri no Tetsuji. Mas, cara... Aí.
3: Pegando um gancho nisso que você tá falando... É... O, o foco muito do jeito que, assim... Eu aprendi japonês... E o foco do jeito que eu procuro ensinar japonês para as pessoas... É trazer essa empolgação que você tá tendo aí... Descrevendo as coisas que você via... E te, certamente fizeram você aprender muito vocabulário... Com certeza. Fizeram você fixar muita gramática... Fizeram você colocar para dentro mesmo... O conhecimento, eu acho que o, o aprender japonês é muito por aí, sabe? Você tem um estudo gramatical, óbvio, você não vai escapar dele, né? até, é, até melhor que exista, porque facilita a tua vida. te tu vai estudar verbos, vai saber que existem grupos verbais, sabe o que, que é um adjetivo, conjugação e tudo mais. Mas é para você se livrar disso, para você co conseguir Isso. através do consumo, através de você usar o idioma, porque o idioma nada mais é do que uma ferramenta. Uhum. Quanto mais você usa, melhor mais perito você fica naquilo. E servem essas coisas, né? Então, você consumir o, o, o conteúdo é muito importante. Até mesmo para você prestar uma prova. Eu sinto muito, assim, entre os nossos alunos mesmo, né? Dentro do curso Nihongo, desse que eu falei que é mais fechado, uhum. a gente tem lá na, dentro da nossa equipe a Aline, que até trabalha na aplicação da, da prova do, do, do Noriokishiken. Nor Ela faz umas lives com os alunos. Ela é especialista em Noriokishiken e JLPT. Legal. Eu sou da opinião que... Você sabendo o japonês, consumindo o idioma, treinando, trazendo para sua vida de um jeito organizado, com um método certo, com um certo um método que funcione para você, com um método que traga essa diversão. Às vezes é difícil a gente se manter motivado em qualquer atividade, né? Uhum. Então, você se motive, etc. Você passando por um treino específico para o JLPT, porque tem aquilo também. Sim. O JLPT nada mais é do que uma prova. Você vai você, conversa, você faz cursinho, você dá uma estudada, para a prova, tem os macetes da prova, tem os pegadinhas da prova. Sim. Então você se prepara para aquela prova. mas O método, é, né? Eu acho que tem muita gente fica muito é, neurótica em querer estudar só em função do que é a, uma prova assim ou assado. E perde de vista que você aprender de verdade a ponto de sentar num, numa mesa de um restaurante conversar, Sim. de entender os seus animes favoritos ou assistir um manzai,
0: poder se deslocar é, de metrô, não é né?
3: Que você, você não aprende o idioma de verdade só Exato. se preparando para uma prova assim ou assado. Exato. Você precisa usar e o, o, o uso joga para dentro de uma maneira às vezes muito definitiva. Perfeito. O conhecimento que você estudou, Sim. né? E, né? Eu imagino que a sala deva passar por esses mesmos desafios, né, dos alunos, às vezes, entrarem num desespero, às vezes, terem dificuldade de saber como seguir no estudo, né?
4: É, e às vezes, a pessoa vive, acho que não pode viver em função da prova, né? Eu falo, Sim. gente, às vezes, você estudou, você tá com tudo aquilo perfeito na cabeça, no dia, você tá se sentindo mal, pronto, não foi bem na prova. Então, uhum. não é assim, né? A prova Sim. é uma burocracia e o norteador é para você ver no quê? Que precisa focar. Então, eu fui mal no listening, preciso focar um pouquinho mais no listening. Preciso mais candy, preciso focar um pouquinho mais no candy. Mas é exatamente o que o Ricardo falou, né? Acho que o que eu vejo muito, que eu gosto de aluno, sabe? Quando ele aprende alguma coisa, fala, nossa, então quer dizer que essa frase que o cara falou Exato. ou essa música significa isso, isso isso. E acho que é, aí que tá a beleza, né? E, e com certeza, a motivação... É uma peça fundamental. E quando o Léo Sano fala que é 40% de método, eu acho que é 95% de dedicação do aluno e 5% do ah, método. Bem. Porque a gente Isso simplesmente está guiando o aluno, sabe? A gente está uhum. mostrando um caminho que existe e ele escolhe seguir ou não aquilo. Então, Boa. muitas vezes, quando o aluno consegue uma bolsa de estudos, coisa assim, eu falo, ah, é, obrigada por... Foi graças... Gente, não foi graças ao professor. Uh -huh. Foi graças a você que deixou de sair com os amigos, que deixou Sim. de fazer alguma coisa para estudar. Então, é muito assim, a gente, que a leveza com que você leva os estudos, como que você relaciona isso com o seu hobby... Eu, quando estudo outros idiomas, eu estudo porque eu gosto de idiomas. Mas, por exemplo, o árabe. Eu não, não sou fã de música árabe ou de alguma novela árabe. Então, é muito difícil para eu aprender.
2: Uhum.
4: Assim, eu tenho facilidade porque eu gosto... Facilidade, nossa. Eu, eu gosto de estudar. Então, eu me dedico ali. Então, eu consigo reter as coisas é, com rapidez. Uhum. Agora, se eu não tenho o que relacionar, chega um ponto que eu falo, poxa, qual é o qual é o sentido disso, né então se eu gostasse de música árabe agora eu tô tentando criar mais isso reconhecer algumas palavras olha, então quer dizer que aqui ele tá falando desse jeito porque tá falando dela ou dele, e japonês tem muito isso, né, mulher fala de um jeito homem fala de outro jeito Sim. É, quando ia acusar vai brigar, fala de um jeito reconhecer essas nuances também é muito interessante, queigou, né queigou,
0: honorífico, tudo, nossa, é muito só so... né? eu, eu vejo
4: questão cultural, a prova... muito, né
1: Uhum. Eu vejo a prova, assim, de uma forma, assim, um pouquinho diferente. É, é que é muito difícil quando você pega pra estudar, pra prova só, você vai ficar muito limitado em uma coisa só. Uhum. Eu acho que, na verdade, a, a razão, né, de fazer o Noriokishiken é você... Testar aquilo que você vive. Boa. Então a prova boa. vai tá estar tá ali a questão do que você tá vivendo, que nem a Sarah falou. O cara deixou de sair com os amigos pra assistir um dorama inteiro. Assistiu o no Nabi, e morreu de chorar lá. Quem entendeu o <risos> que ele falou? <risos> é é
4: Juritoro, né? <risos> é, Juritoro,
1: na né? <risos> <risos> <Aí> verdade. Ele pegou <risos> o mangá do Dragon Ball para ler inteiro. Aí ele leu o Dragon Ball inteiro e entendeu. Aí ele vai fazer o teste e ele vai conseguir é, colocar. Ele não precisou estudar pro teste, ele viveu japonês. E o teste é só pra ver até onde ele sabe, sabe? Tipo, é um teste pra ele
3: mesmo, até até porque o material que você estuda para um JLPT, tem muito material assim né de, de, feito no Japão mesmo, Sim. ele não na japonês a ninguém, né ele, é. você já tem que vir com uma bagagem e você tem que entender o formato daquela prova. Sim. Eu concordo muito com o Victor. você usando o idioma de verdade, aí se você vai internalizar, estruturas que você tem que saber, você vai estudar, por exemplo, a história de uma, de uma por exemplo, que os alunos às vezes têm dificuldade de entender shikanai, é, por exemplo Sim. né é, sei lá amada gocústica que tem semmada
0: não
3: entender porque às vezes quando tem uma correspondência com o português eu sou do time da Sara eu também não gosto muito de usar o português de um jeito muito isso é aquilo isso é porque não uhum. é, é, é é parecido quando tem quando tem essa equivalência parecida com o português as pessoas entendem com muita rapidez quando não há essa equivalência, a pessoa precisa pensar em japonês para entender a estrutura. Exato. Eu acho que o shikanai é uma coisa que, que tem, tem um pouco disso. Uhum. Eu, ah, mas, eu não, mas tem um nai. É, mas você tá falando que é só a pessoa... Só tem, é. um. uhum. Em português seria isso? É, ficam tentando buscar traduções. E, cara, vamos entender em japonês, né? E esse tipo de coisa, o consumo não é substituível, na minha opinião. Né? Você estudou, entendeu a regra, viu os exemplos, tá estudado agora como é que você vai fazer o vai, vai deglutir isso vai jogar isso pro Exato. seu cérebro pra não esquecer mais usando, língua se usa então Exato. quando o Goku falar alguma coisa com o shikanai, oh, já você já vai estar tá com um nível de aprendizado não, maior o Goku não diria um Shikanai,
0: o Goku iria Shikaner
3: Shikaner é um jeito oralizado de falar é. você <risos> ensina isso, né você vê, você vê isso no manzai, você vê isso no, no filme. Cada vez que você vê isso no mundo real, você escuta, você Sim. lê, aquilo que você estudou fica petrificado, né? Você não vai ter cada vez menos dúvida. Se você só estuda, fica só no estudo, não sai do livro didático, vamos dizer assim, e quando eu comecei era assim, você aprende menos, você não está usando. É uma, você quer aprender uma coisa que é feita para usar. É como se eu quero aprender, sei lá, arco e flecha e fico só aqui na minha parede, numa estrutura que simula um arco e flecha, nunca jogando flecha nenhuma. Uh -huh. Como é que eu vou para atirar com arco e flecha? Eu dei esse exemplo meio esdrúxulo, porque quando eu morei no Japão, eu, eu estudei arco e flecha no... Oh. no meu bukatsu lá. Uh
0: -huh. e, e, e logo
3: e desistir, isso... porque ia tomar muito meu tempo, eu queria comprar fitas de anime. <risos> <não consigo. risos> isso, volta,
1: isso volta até para o que o Léo Santos tava falando em relação à a, a prova, né de não dar para pular. Porque é justamente isso, por exemplo, o Shikanai é uma coisa que se você pegar para tentar entender, vai ser talvez até mais difícil do que se você está vivenciando ali, é, aprendendo no seu dia a dia, sabe, com o Nihongo. Então, que nem eu e a Sara, a gente estava conversando outro dia, né, que a, ono... a onomatopeia japonesa é a segunda língua. No Japão tem o um japonês Sim. e tem o um japonês onomatopeia. Uhum. E no Noriokishiken, no N1, tem onomatopeia, né, Sara, você falou... Então, a onomatopeia, você vai pegar na sua vivência do japonês, sabe? Lendo no um mangá que vai estar tá lá, escrito no fundo. E a gente pechai. usa
0: onomatopeia então, no dia a dia, sem saber, às vezes, que é onomatopeia, falando japonês. Por exemplo, como você fala assim, jitos te kudasai, por exemplo, né? Ou então, chanto yata, sabe? Tipo, chanto yata, fez direitinho, mas esse chanto é onomatopeia também. Né? São Sim. coisinhas que não é só o pica-pica, ou o muqui-muqui, não é só <risos> o, que, o, que, o que muitas vezes está é, ali de determinando um som, como é a onomatopeia. O Guitar -go vai um pouquinho além disso, né? Às vezes ele diz Sim. também um, um, uma, um estado, né? Um estado ou de, é, de movimento, de ação, ou da falta dela. Né? Então é uma coisa que no dia-a-dia... As pessoas estão falando e é só no convívio que você consegue entender isso. Né? O Yukuri. Sem querer também acaba sendo, né? Onomatopeia. Hum. Yukuri. Nunca que você vai aprender, vai falar, mas é assim? É.
3: É maravilhoso, né? Não Eu é? acho muito da né? onomatopeia japonesa. Term... É, é, o Japão, o japonês, a cultura. Tudo se reflete, né? Eu falo que é impossível aprender Nihongo sem você aprender cultura japonesa. Não é possível. É, 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 Com todos certeza. os idiomas. Completem, né? Uma é. coisa ou outra. O japonês é muito, cara. A onomatopeia, é você entende por que eles criam mangás como que são, né? A, a linguagem é cheia de expressividade, né? Eu gosto muito do on 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 onomatopeia que é moya... Moya, moya, -to". moya to. suru. Moya -moya. Quando você não entende direito alguma coisa, alguma coisa... Hum, que?
4: Hum... Hum e como é que... você explica
3: isso em
0: português né? a gente e tem como é que como por exemplo né Sara
4: Sara
0: pinto com a né pinto pinto
4: Pinto e não.
3: Então você de CT, né? Pintar de CT. Chicaria é onomatopeia também, né? É. É. Gente, explica o pinto porque os ouvintes não estão
0: entendendo. A Sara que tem que explicar, eu só sei usar.
4: Ixi, logo eu.
0: Ainda assim, usa mais ou menos, tem... gente. Eu não uso também, a não.
4: Tem... A gente tem que relacionar hum. muito com o som, né? Esse pinto. Né? Então, é, quando uma to. coisa não, não vem assim a sua mente, a gente uhum. fala, Ai, não vem como pim. Só que esse som a gente tem que mostrar com, a, com o tom, né? Então pinto conai é quando você não, não se toca daquilo ou não percebe aquilo, não lembra daquilo imediatamente, né? Pinto conai. Tipo, Sarah? Sarah? Nunca. Né? Muito não, Sarah Nendem que assim. E assim,
0: no dia a dia, eu acho que uma, uma dica que se eu puder dar é o seguinte: se joga no convívio o máximo que você puder. Não. Porque, por exemplo, imagina que você tá num diálogo, você tá ouvindo duas pessoas, aí assim, as pessoas estão ali do lado, você não sabe o contexto, né? Aí a pessoa fala, pergunta pra outra assim: eu aqui tá? Que tá eu? Que Aqui tá te? Só isso. E aí, o que, que disseram? Entendeu? Sabe, você não sabe
3: quem, quando. Não é? Porque, não, não, então você imagina. A pessoa tá
0: falando assim. Ele veio, ou ela. Ele veio? Veio. Veio nada. Tô falando pra você que veio, menina. Sabe? Karewa, o aqui? Tem na Que tá até?
1: Eu achei que conjuga... japonês. Cadê
0: conjugação de verbo? Kareo, o aqui? Mas Que está Que que masteteita deixa! Ninguém fala assim, entendeu? É, uhum. No dia a dia é então convívio, né? É em se jogar dentro uhum. da, da das, das das situações. Se você tá num Sim. lugar onde você tem oportunidade de conviver, seja num bunkio, seja num bunka, seja com pessoas que falam ou seja consumindo conteúdo, porque você tem um ensino formal que vai te ensinar, obviamente, toda a parte gramatical, estrutural da língua e tal. Mas Nihongo, é como o Ricardo disse, é muito cultural, é muito convívio, é muito... Quanto maior diversidade de conteúdos você absorver, mais você vai entendendo as expressões e se qualificando, né? Porque é... tem muito disso, não dá. ninguém aprende Nihongo só estudando método.
3: Nenhuma língua, né, Léo? E, é, e, 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 e é por isso que os animes, os mangás, eu, eu gosto muito de utilizar isso como material didático. Por quê? Porque, por exemplo, mangá, quadrinho no Japão, é como literatura, uhum. tem sobre todos os assuntos. Não, não é um, uma coisa para criança, de maneira nenhuma apenas. né? Cê tem quadrinhos sobre economia, sobre, para mulheres, para mulheres mais velhas, para homens mais velhos, sobre gastronomia, sobre crime, sobre heróis, sobre tudo. Escola. Então você pode utilizar os mangás como maneira de inserir na sua cabeça de um jeito divertido e, e orgânico você utilizando, é vocabulário sobre diversos temas, né? Diversos temas. Aprender a história do Japão, lendo um mangá
1: sobre exatamente, o assunto. Exatamente. Tá? Eu, eu li é toda a história gente... do Japão no mangá também, pra... que e era mais Shiro fácil para né? mim consumir, sabe? Tem o é em mangá, você vê tudo. Oda Nobunaga em mangá, você vê, tem tudo em mangá, sabe? Então é... É muito fácil assim e é... hoje em dia a gente tem essa sorte mesmo, que a cultura japonesa tá em tudo, em cada detalhe Você, entendo, assim... imagina você
3: tá
0: lendo o um mangá lá do, do, do Dragon Ball aí a Titi a Titi, que é a esposa do Goku, né Aí a Titi fala, sei lá, alguma coisa tipo... Ela falava com sotaque de, de Fukushima, né? Alguma coisa assim. Ela falava com sotaque do interior, né? Bem puxado, o, ina, o Enaka, né? Ela falava assim... Gokusa! Ela falava assim... Gokusa! Moldi Bunta buntabeta darô! Ela falava um negócio assim... Aí o Goku respondia assim... Ora e aí...
3: Olha o Sky que você falou que o né? não usava.
0: Então, não, não, eu falei que é. Então, o, Ora tá. <risos> não, mas ele não fala. <risos> o Chitali não fala, mas ele fala o Tene. Ele fala, Goku, Samu, tá com o Santa Betadaro. Né? Aí ele falava assim, Ora Kureshka, <risos> tá bem e aí, cara? Mas, Entendeu?
4: ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa ter a discernir o que é usado ou não no dia a dia. Porque se você chegar pra alguém, né? Ah, não, ninguém falar, usa Goku Goku. Você já sabe, tenis? <risos> uma vez, uma hora, <risos> eu tive a minha
0: Não, 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 não. Yo,
4: sensei. Aí eu falei, tipo, <risos> o Atacho Aikido, tipo, comigo, tudo bem, né? Eu não ligo, mas não chega pra um sensei no Nihon falando Yo, sensei. Ou, tipo, corepan da tipo
0: Não, até porque... Sim, é, né, é, sim. A gente nem o... gente... entendeu o
4: que é do personagem. Exato. E o que que é o tipo Uma coisa é, que é a tradução... Cara, isso faz todo
3: sentido, meu. Porque, assim, as pessoas confundem. É bom você ter falado isso, né? Sim. Porque... Aí toca muito, eu, eu convivo muito com isso Porque a proposta do, do, do meu estilo de ensino É aprender se divertindo Se livrar de tradução É o que a gente sempre faz, e uhum. usa muito cultura pop
2: uhum. E
3: tem essa crítica que vem Mas ó, se você ficar aprendendo muito com mangá Você não vai ficar falando com os personagens Não é essa a ideia uhum. Porque sempre existe um estilo formal Você precisa começar, você não vai sair lendo um mangá Claro, claro. Até porque se você está começando hoje a estudar japonês é um tempinho para você ser capaz de pegar um Dragon Ball e, e se divertir com ele. Você precisa de fundamento. E esse fundamento é construído com gramática, com estudo, vamos dizer, mais tradicional.
4: Tu anda de mão dada, né?
3: Anda de mão é. dada. Mas os mangás, eles estão lá para é, você fixar as estruturas, por exemplo, o K que o Goku falou. Né? Estruturas gramaticais mais do básico, vamos dizer assim, elas estão o tempo inteiro. Pode ser uma linguagem caricata, pode ser uma linguagem. Usável pode ser uma linguagem de um dragão falando, que você jamais vai falar naquele tom, mas as estruturas ali no meio das frases são coisas que você está estudando e você está revisitando. É, sabe, união de verbo, coisas simples que o Sim. aluno precisa saber muito bem. Por exemplo, forma T, te, né? Teiru, te moral, uh -huh. é, te agiru, te kureru, sabe? Esse tipo de coisa tá o tempo todo aparecendo em mangá, seja ele uma aventura de RPG, seja ele um mangá que fala sobre economia. Né? Sim, então, assim... e é interessante.
4: Diga, diga. Não, desculpa, é, só falando que acho que a junção de estudo. Então, não viciar só em uma coisa, mas Isso. pegar esse mangá, pegar outro mangá, pegar outro anime, pegar uma música. Pra entender também que existe uma estrutura e tem o jeito das pessoas falarem, né? Mas é essencial a gente consumir coisa. O japonês vivo, vivo né? na ma na maquiola, é. né? Que a, a gente fala.
0: Exatamente. Com certeza. O... Eu, eu, eu acho, eu que, acho que, que é o... a função
4: do o professor. Mangá.
3: Diga, diga, eu tô falando muito. Fala aí, fala aí, Vitor. Não, não, desculpa. É
1: que assim, o, o japonês, eu, eu sempre falo pra todo mundo assim, que o que, eu acho ele, o que eu acho divertido, que o o que eu sou apaixonado de japonês, que o Nihongo, ele é expressão. Então, tudo que você fala, assim, é, é um kodô, quase, sabe? Ação. Tipo, né? Então, no mangá uhum. é muito fácil, é ação, porque no mangá é muito fácil, porque você lê. Talvez você conseguiu ler, porque você sabe o Hiragana Katakana daqui tudo junto ali, você não entendeu só lendo. Aí, quando você vê o quadrinho, aí você fala, ah, ele tá fazendo isso, então, ah, então, nani, nani, Osteru aí uhum. ele tá fazendo isso. É que isso.
2: linguagem é contexto, né? Exato. Se você não então... tiver contexto, fica, às vezes, uma coisa super vazia ou fica dúbia, né?
5: Daí é necessidade Nossa, no de ter japonês esse...
2: pra caramba. É, você Muito tem que ter então, esse arcabouço de formas de cultura, porque, senão, você perde essa manifestação da linguagem, né? E o mangá tá aí praticamente
1: né? como um professor de japonês que vai se divertir e vai ser legal Exatamente. até pra você aprender kanji A maioria dos kanji que eu sei ler é graças a isso aqui, ó. Eu, eu pego um mangá Maravilha, o Akira, né? Eu, eu pego e leio, porque tem, a maioria tem o, o Friganá, então eu sei ler. Tá, se Sim. você falar escreve aí, talvez eu não vou
3: saber, mas eu vou saber nem <risos> se tiver ali, sabe? Então, o mangá Bom, até é os um japoneses estão esquecendo a pouco a Sim. pouco a escrever, né? É. E eu,
1: eu uso até um aplicativo aqui, ó, que se chama... Esse daqui é, é bem legal. Chama Kanji Ninja. Ele ensina o kanji da primeira série do, do Ensino Fundamental, um, né? Do itinense até o são mil e poucos kanji. Uhum. Aí aparece, você tem que escrever ele, e depois, de, depois de um tempo, assim, que você vai escrevendo vários, ele aparece de novo e agora você tem que escrever como se lê ele. Olha aí. Sabe? Então aí você vai aprendendo e, tipo, é muito fácil. Você se diverte ali e fala, caraca, que bagulho difícil, deixa eu fazer aqui. Aí depois você vai, ah, 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 ele se lê assim, é mesmo, eu fiz, né? Então, e que nem eu e a Sara a gente já conversou, né? A Sara é, a Sarah é a, realmente a selo otakuzona de linguagem, porque... Olha só que... Ela, ela é dessa que gosta de estudar várias línguas e ela vive postando foto do caderno dela, sabe? E ela escreve tudo, 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 tudo. E mesmo sendo num celular, você não escreve teclando, você escreve com o um dedo, assim, né? Vai passando o dedo pra sim. escrever. Então, quando você escreve, é que nem a Sara fala, a memória muscular é tudo. Sim, então, sim. quando você escreve, sabe, então o cérebro já decora, e assim você vai aprendendo. O japonês, eu acho que diferente das outras línguas, tipo coreana, essas coisas que a gente não, não tem no dia a dia tanto, a cultura, uhum. é, que é mais difícil, o japonês a gente tem no dia a dia. Você pode ver um anime, um drama uma série, a Netflix tá aí, você pode colocar o Yasashi Nihongo, da NHK, <risos> ver podcast em japonês, que é, é fácil, sabe? E, ou ir lá no, no... ver com o Ricardo, com a Sara, sabe? Tem tudo, tem várias jeitos, e o japonês é muito é tudo divertido
4: até gosto né hoje você Sim. tem muitas opções assim como eu hoje por exemplo não assisto anime mas eu gostava muito de mangá quando eu era adolescente também só que eu já era mais do show de mangá então eu ia para os meus gostos né uhum. mas Tá aí a questão dessa diversidade que você pode sempre achar o que você gosta, né? Com certeza. Se você não acha no papel, você acha na televisão, você acha na internet, você acha em músicas, então é muito belo, né? Todo esse acesso que a gente tem hoje em dia.
3: É, é muito sortudo. O, o, o estudante de japonês é um cara muito sortudo, é. porque além de ser um país que produz quantidades assim, toneladas de cultura, Sim. a cultura do próprio Japão é riquíssima demais. A música é incrível, o cinema é maravilhoso, a literatura é da hora. Então, você tem, você, seja lá para onde você vá, você vai ter um material. E eu acho que os japoneses são muito competentes, eles são muito legais com o estrangeiro que quer aprender japonês, porque eles sabem que tem muita gente que quer aprender. Então uhum. tem, como o Vitor falou, sabe, é NHK Easy, que é um site que ele pega uma notícia complexa, por exemplo, sei lá, da guerra da Ucrânia, e reescreve essa notícia só com o um linguajar básico de japonês, com palavras uhum. grifáveis, com explicações, para você conseguir viver em japonês. Eu uhum. prego muito a imersão. Né? Hoje, na internet, a gente Sim. pode simular que a gente está no Japão. Sim. Você pode consumir notícias em japonês, você pode assistir a programação de uma TV, você pode ouvir uma rádio, uhum. tudo isso por meios legais, você pode acompanhar animes no momento que ele sai, quase, com serviços como Crunchyroll. Então hoje é possível você se cercar de mecanismos que simulem que você está no Japão. Por que não usar uhum. isso? Loja, você pode Japão... usar o seu
2: sistema operacional do seu celular, troca para japonês, que daí você se pode. obriga a ver as coisas do, do dia a dia. Como que eu faço para mandar uma foto? Como que eu faço para acessar um grupo e ali vai estar com tudo em japonês também. Então a gostei. Sara falou
1: isso, a Sara falou isso no podcast lá também, que eu acho bem importante, que eu acho que foi o, o jeito que eu realmente aprendi o japonês, como eu tive a sorte de estar no Japão e estar cercado de japonês, é, é eu, a única coisa que eu poderia fazer era falar em japonês, uhum. mas se tá no Brasil, é que nem para tudo, você quer aprender aquilo, se coloca assim no meio, ao seu redor só deixa tocando música japonesa só coloca, sei lá, entra, no, que nem o Léo falou, entra na NHK, fica vendo notícia. Mesmo que você não esteja entendendo agora, aos poucos você vai falar, ah, ele falou, nani nani massa. Ah, nani Delícia, e aí, né? Você é, vive, e, ó, aí assim é que você aprende.
0: Tem na, por exemplo, o Diogo aqui, o Diogo Brasil, que eu esqueça, teve um chat aqui, que ele mandou aqui um olá, e todos apoiam no Gak no Tsukai, pra deixar já falado que aqui, aqui que Nossa, ele que tinha, que aqui tinha, tinha esquecido Endo. aqui. Obrigado, Diogo, por mais um superchat. E eu tava tentando lembrar aqui, <risos> mas realmente eu assisti é, Samurai Gourmet Midnight Dinner, né, que são duas serinhas muito gostosas que tem na Netflix também, que eu assisti. e sai, Tem muita coisa em japonês na Netflix, real, muita não, produção japonesa é japonês na Netflix, que é legal, sabe? É tem brincano, tem é muito brincano. anime, tem muita coisa... É, e assim, a facilidade hoje, que isso que o Ricardo falou que a gente tem, de criar uma imersão, de se, do que o, que o Vitor falou, criar uma imersão de se, de se cercar de coisas né que permitam que, sei lá, não, obviamente se não o dia todo, mas em algum momento você fazer aquilo, você é, se permitir é, e assim, é um tema que eu já vou aqui para os finalmente, se deixar a gente aqui Todos nós gostamos tanto que vamos ficar 3, 4 horas aqui conversando. Eu também não quero canibalizar aqui a noite de vocês mais do que já usei. Mas isso aqui acho que merece uma parte 2. O que vocês acham, hein, gente? Merecemos, hein? Para gente... Hoje que a gente introduziu né, o tema, que a gente falou bastante sobre isso, a gente pode, num segundo programa, uh, brincar um pouco com dicas práticas de algumas coisas talvez até trazer alguns exemplos, vamos, vamos tentar depois trocar uma ideia, criar um grupinho, bater um papinho ali e ver o que, que a gente consegue fazer, porque é tão fascinante, né? Nós todos somos apaixonados por isso e a gente tem o um desafio de ensinar a Jéssica. Agora, para encerrar <risos> o programa aqui. Jéssica, ah. seguinte, faz muito frio no Rio Grande do Sul,
2: hum.
0: tá? Então, Dizem, uh -huh. você tem que aprender a dizer como você se cobriu <risos> Com o cobertor, Sim. certo? Muito bem. Uhum. Então, cobertor é mofo. Uhum. E aí você vai ter que usar uma partícula que você usou o cobertor. Então, mofo de, você usou o mofo. E o verbo cobrir-se é cabuceiro, cabucemaço. No passado, cabucemastá. Mas aí você cabucemastá fica muito formal, você pode falar cabucetá. E aí você pode dizer Tira
2: então, a formalidade, ó. <risos> Você
0: pode dizer então que me cobri com o cobertor mofo de Jéssica. É o mofo de
2: Não, não, novo
0: cara não, 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 não
2: funciona. <risos> Não? Não, assim. Seu pai vai dizer Dá você da adega,
0: Jéssica, não pode Não pode, esquece isso que eu tô falando É só pra constranger você Não pode, é brincadeira Mas, mas ó, gente, é isso mesmo O significado, tá? Não estou falando pa... Estou falando palavrão aqui, gente? Estou não, falando não, japonês, é isso, né? Eu tô,
2: falando, tô levando a sério eu tô falando é, em gente, japonês Mas é que a quinta pensar, série
0: A quinta série que habita em mim Saúda a quinta série que habita é. Você e todos os ouvintes Não é isso, gente Eu tô falando alguma... Ou eu tô inventando coisa, o Sarasensei. Sara, Sara não, né?
4: Tá certo. Tá, tá certo.
0: certo. Só, só, só não precisamos chegar nesse nível. De por
4: Com palavras mais bonitinhas. De também. graça, não precisa
1: fazer de graça, eu não.
4: Chegar no, divisão, no nível né? do sinônimo, é.
0: Eu não preciso trollar.
1: O pessoal tem que se acostumar se quiser vir pro Japão, porque tem aqui no, um suco muito famoso no McDonald's. Que ah. quem gosta de suco de maçã laranja, quando você for no Mac, você tem que pedir o cu. É. Ah, eu ah. quero o cu sem gelo.
0: Não, e o curso jeito? <risos> Não, e outra coisa:
1: quando a gente ia pro
0: McDonald's, tinha o <risos> ex seto e o biceto. E esse biceto também ativava, ativava muito a quinta série dos meninos quando eu ia tirar o biceto e o biceto. É,
2: começa a me vir na cabeça todas aquelas paródias, né? de queijo, gibão <risos> Exato, é. exato,
0: exato, exato. Todo Gente.
2: pano pra manga total.
0: Ah, é. Ah, e fora o. Aqui, ó, o, o, o Ai, que, que, Banana Caré, aqui, ó, tá escrito em Catacaná, aqui, ó. Banana Caré tá mandando aqui tá você ver que eu sei ler tá gente tá escrito banana careia aqui no chat tá não tô mentindo não tá mandando aqui fora o kikacete né o kikacete nossa kikacete <risos> kikacete
3: o kikacete que tem, tem uma música do Dragon Ball Z que o refrão ele vai, canta, 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 daí para toda a banda e só fica o, o Hiro Novo cantando Kikacete. <risos> é Gente,
4: vocês estão destruindo a minha, ah, a minha pureza. Que a
1: isso, a da Sara já. Pra era. cima, velho. Eu não da... tinha
4: pensado nessas coisas. Ah, ah, a Tara é. ia, é. ia travar né? Não eu
1: eu, uma eu música, tem,
4: nossa, tem uma música? Tem uma música
1: que fala assim. <risos> Boku
0: oh, tem alguma coisa assim também. Tá? <risos> <risos> da... Cara, que nossa, cacete nossa, é ótimo. Né? Muito. Que cacete é muito. Gente, ó, nossa, é isso, tá? E aí Caramba, dá, pra, dá pra. Ah, tá bom. Depois de 10 anos. Depois de 10 anos de, de, de Japão dando aula pra todo mundo ensinando aí, fazendo oroku Shiken, você vem querer pagar de que não tem ouvido de quinta série, Sarah Sensei, não faz isso com a gente. Não. Gente,
4: <risos> oh, esse do cabucetai do que caceteu, eu tô tipo.
0: Yato Pinto Kitané!
1: Nossa! Finalmente! E quando, entendeu. e quando você vai no dentista, Sara, que aí você faz Hanoku. É, gente, Exatamente. <risos> é. A
4: lista é infinita.
3: É
1: melhor, é infinito, é melhor é.
0: Ranocu, uhum. é arrancar o cu. É melhor arrancar o cu do que. É melhor arrancar o cu do que. O
4: máximo que, que já aconteceu. <risos> o máximo que já aconteceu comigo é quando eu tava gravando aula e eu falava assim, gente, é que vocês têm que tirar, tipo, tirar o cu, colocar. Tato. Aí hoje <risos> eu falo assim, sabe? Não fala tirar o cu, fala... tirar a letra. Tirar cu, a letra. Com... A letra ali. Então eu não, eu
1: não tenho muita né, maldade nessas juicy, coisas. asara ainda. que <laughs> né. né. so, yeah, é né. so, yeah,
4: <laughs> Tô aprendendo um ah, pouquinho gente, agora com ó, vocês, hein? Vou
0: falar pra vocês, vocês estão achando que me enganam aqui. Ó, gente, aqui ninguém tá falando japonês. Esse programa aqui é uma grande enganação. Foi só pra gente <risos> falar bobagem e falar palavrão. É isso? Não, não, gente, não. É, é brincadeira, tá? Ó, vamos lá, técnica, puxa aqui, senão não vou ficar aqui até amanhã. Eu gostaria, mas não dá. Então sobe, trilha! あ、また Takusan <risos> Wakatastomoiro, <risos> Daibu Takusan não, Daibu né, Da Daibu Wakatastomoiro quedou. Tem gente que não entendeu nada, tem gente que entendeu mais ou menos, mas eu sei que a gente se divertiu muito nesse nosso episódio hoje para falar sobre aprendizado de japonês. Eu quero agradecer em primeiro lugar a menina que aguenta todas as Ô, o oh, 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 Jéssica. O nosso ah. programa de hoje. Você sabe, né? Foi falado na nossa leitura de recados. Ele é a nossa participação no mês de março Sim. na campanha O Podcast é Delas 2022. Então, nós temos aqui você, a nossa garota do elenco fixo, e a Sara representando as mulheres podcasters que estão aqui com a gente hoje, a Sara pode até não se considerar, mas a Podosfera a considera, sim, como uma podcaster. Então, faz favor, inclusive fica aí o convite para a Sara, se quiser, podemos desenvolver aí um podcast em japonês. Fica a ideia aí, hein? Tô só jogando para o universo. Vamos juntar eu, você, Ricardo e Vitor aí, fazer uma joint venture aí... Criar um podcast em Nihongo, né? Ah, vamos fazer, ó. Não tem nem... Ni... Brasileiros falando em japonês, ah, pra fazer... Cada, cada tema, a gente... Cada programa, a gente fala de um tema. A gente escolhe um determinado quadrinho, um determinado anime, brinca um pouco. Olha, dá pra render aí. Como se eu já não tivesse sarna pra me coçar, eu tô sempre cavando mais. E a Jéssica... Tem a
2: Mikanta.
0: Tem a Mikanta, também. Mas a Mikannn agora tá com um contrato novo. A Mikannn tá, a Mikan, a Mikan tá aqui, ó porque não deu pra lá hoje mas é a, mas a brincadeira, viu? Mikan era para estar aqui hoje também. Fica um beijo para nossa querida Miriam Castro, Mikan com três Ns no final, que já esteve aqui com a gente falando sobre Ghost of Tsushima, sobre séries, ela que também é apaixonada pelo Japão, mas Jéssica Dalcin e Sara hoje são as nossas representantes femininas do nosso podcast, que foi participação da campanha hashtag O Podcast é Delas 2022. Jéssica, obrigado pela cumplicidade, obrigado por ser a voz da razão nesse Radiofobia aqui, não nesse de hoje necessariamente, mas no Radiofobia eu tenho um orgulho muito grande de ter você no nosso elenco fixo, você que começou como ouvinte há mais de 10 anos, nossa, mais, muito mais, e hoje está aqui com a gente gastando horas preciosas da sua vida e do seu descanso, quero agradecer e deixar aqui uma, uma manifestação e da, De gratidão pela sua generosidade Viu? Como sempre
2: Obrigadão tá
0: Obrigado tá mesmo, mando um beijo Eu pro Evandro agradeço. Pra Helena Agradeço a eles que cedem a hora da esposa E da mãe também pra gravar com a gente Aqui duas vezes por mês Esse Radiofobia Maluquete e eu quero agradecer também os meus convidados de hoje, começando pela querida Sara-sensei. Sara-san, arigatou gozaimashita, né, Magotoni.
3: Arigatou
0: gozaimashita. Kokoro-kara o Agemasu, ou como diria o samurai, Arigataki Shiawa <risos> Obrigado. Arigatou gozaimashita. Obrigado,
4: Sara. Obrigada. Prazer muito grande.
0: Espaço aqui todo seu para fazer os seus jabás e os seus berchãs. Eita,
4: vamos lá, não tinha nem preparado. Ah, Vai lá,
0: taca-lhe pau nesse barco que vem, Marco
4: é, Então, quem quiser aprender japonês gratuitamente né? Tenho há mais de 11 anos, 12 anos O canal Fale em Japonês Lá você vai conseguir aprender desde o básico Um pouquinho mais adiante é, Temos vídeos semanais E pra quem quiser aulas semanais Nós temos a Mirai Idiomas que nós...
0: Ei, Sarah travou? Perdemos a Sara Bem na hora do Mirar oh, Omas. Bem,
3: bem na hora do jabá, Bem na hora do Merchan, a Sarah travou? Ela volta Eita já. Internet.
0: Perdemos Sarah, perdemos Sara. Sarah ela voltou? 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 voltou Aí, okay. Travou e voltou. Voltei.
4: Eita caramba! Muito
0: bom. Ela, ela, fe, ela fez trollagem, ela brincou de estátua. Ela, ela fez de tostar.
4: <risos> <risos> Quis ver se vocês estavam me ouvindo mesmo. Ah,
0: muito é. bem. 11 anos de Mirar <risos> Idiomas.
4: Ah, não, 11 anos de fala em japonês, De fala em japonês, né? japonês aí, uma... perdão. a gente vai completar seis anos seis esse anos. ano, mas desde o começo com aulas é, pela internet, porque a gente não quer colocar limites, né, físicos, claro. então Excelente. temos aulas com todo o pessoal do Brasil, do mundo, tentamos fazer aulas mais dinâmicas, né, falar bastante em Nihongô, exatamente como o Ricardo falou, colocar em uso aquilo, né, a gente já tem muito material escrito, uhum. a gente lê aquilo, mas tenta reproduzir muito em aula, e a gente tenta fazer uma aula leve, sem neura, para conseguir fazer realmente o japonês fazer parte do nosso dia a dia.
0: Muito bem. Então,
4: quem se interessar? Todos os links estão lá no post.
0: Gente. Fale em japonês canal no YouTube, também tá lá o Saralongato no Instagram, é isso? Para poder seguir você, né? Salongato. Salongato. É e também o Instagram da Mirai Idiomas vai estar tá tudo lá. Recomendo inclusive que você, é claro, ouça os podcasts no Japão com o Vitor Honda e também, principalmente, os podcasts com a participação da Sara Eu recomendo aqui, especialmente, três episódios que eu gosto muito com a participação da Sara Um deles que é sobre superstições, que eu acho que é muito foda esse episódio. o um episódio sobre Gitaigo, Onomatopeias, que esse é impagável né, e aí você vai conhecer um monte de coisas das que a gente falou aqui também e um episódio aonde você conhece um pouco mais da história da Sarah, foi uma live inclusive que foi feita tanto no canal da Mirai quanto no canal do No Japão que tem como produtor e host criador há dois anos meu mais novo amigo Boku no Yujin de Aro de Iro, de Gozaro Vitor Ronda, valeu Vitão
1: Obrigado, é, eu que agradeço aqui pelo convite, foi uma honra participado da radiofobia, nem acredito nesse momento. Mãe, eu tô aqui! Que isso, irmão!
2: Yataze! Yataze!
1: Miteruka, mamá! Otosa! Iruze! Globo de Anaikedo, tô aqui! Como que tocar em nota? Né, Shinzipasta? Que isso, cara.
0: Obrigado, obrigado, porque, olha, parabéns. Eu me apaixonei pelo seu podcast. Eu estava procurando há muito tempo alguma coisa sobre as coisas do Japão, né? Eu tenho amigos queridos no Japão. Inclusive, manda um abraço aí para a Podosfera Nipo Brasileira, Carlinhos Vilaronga, toda a galera aí. Sei que eu tô devendo, eu tô em falta há dois anos com o Carlinhos. Esse ano, pode falar para ele que, para compensar a minha falta, eu vou pegar, vamos organizar e eu vou dar uma aula de uma hora, uma hora e meia, o tempo que for, só para a galera do Japão, nós vamos fazer um encontro particular e de graça, obviamente, vai ser um agradecimento meu e também um pedido de desculpas por esses dois anos que eu não pude participar do evento. É promessa feita aqui... Ricardo tá de prova, demoro, mas cumpro é. minhas promessas. Pode falar, viu? Vamos lá, Vitão.
1: Ah, mas é, é isso mesmo. Obrigado, Léo, pela, pela oportunidade de estar aqui. A, a Sara também, eu quero agradecer por ela ter topado participar lá nos meus pedidos repentinos. A Sara participa comigo no episódio. Ela, o que é, que é podcast? Eu falei, ah, é mais ou menos isso aqui, só liga o <risos> microfone. Pinter, ah, é segredo é isso. <risos> Mas ela topou aí, aí conseguimos criar essa série, né, sobre o Nihongo, sobre japonês, fizemos esse sobre superstições também, que foi bem divertido. A, a Sara, ela é a rainha da, da, das palavras soltas, assim, do, dos trocadeiros malucos, é bem legal. Eu também queria, também, para o pessoal que está ouvindo aí, seguir a hashtag lá no Instagram, Podosfera Nipo Brasileira, que tem muito podcast aqui, tem muito criador de podcast aqui excelente, no Japão. Excelente, excelente. Tem um mundo bem grande aí, para quem ama a cultura japonesa, eu sei que se você está aqui, se está ouvindo, é porque você gosta, então vai ter muita coisa legal. Obrigado pelo espaço, eu sou o Vitor, o maior frio da Podosfera, é, é assim que... Eu me chamo, não sei se é verdade, mas eu assim eu acredito.
0: O nosso furiô preferido entrou no chat aqui no finalzinho. Na Becast Podcasts e Multimídia, que eu estou processando por conta do uso do nome. <risos> Carlinhos Vilaronga vai receber uma intimação diretamente isso, do Japão porque... ter bem
1: gostei, É,
0: Para pa não falar que o nome é igual ao meu, ele bota, botou multimédia no final, com E no final. Esse cara me vai me mandar uns negócios do Japão para compensar <risos> é. depois. Carlinhos, um beijo para você também e pra toda a podosfera nipo brasileira, hashtag, pra você compartilhar esse episódio. E também, é claro que eu não posso deixar de agradecer aqui meu irmão meu amigo mais uma vez comigo Ricardo Cruz abata irmão é nós
3: todos <risos> aí mais tonita nos cartões foi muito legal porque são raras as oportunidades de quem gosta de língua japonesa quem ensina língua japonesa quem tem a mesma experiência né tipo eu e a Sara que a gente tem curso de japonês, lida com alunos a uhum. gente trocar essas experiências falar dificuldades em comum das pessoas pensamentos errados, é melhor pensar assim é melhor fazer assim, então esse tipo de papo é muito legal, tenho vontade de falar mais sobre esse assunto, é, vamos armar uma collab, Sarah, vamos fazer alguma coisa, vamos inventar Aí, ó, moda tá nesse mundo porque vale Bora, muito gente. a pena Excelente. eu acho que é muito legal e cara, é isso, obrigado pelo convite Léo, cadê é... o Ticlin? taca pau eu tenho, bom, tem eu, eu, meu canal de música que tem no YouTube, que é Ricardo Cruz, vocês digitam meu nome e o nome de qualquer anime song, eu já devo ter feito, porque são centenas de <risos> músicas que a gente já fez, e hoje aqui o foco é língua japonesa, então tem meu canal Nihongo, no, tanto no YouTube como no Instagram, no, e nos dois lugares a gente tem conteúdo todos os dias, Excelente. É um, uma suadeira produzir esses conteúdos, mas é muito legal, então a, é prestigia lá. Toda quarta-feira, a partir desse ano a gente mudou um pouco as coisas, é, toda quarta-feira a gente está fazendo uma aula aberta, tem uma aula ao vivo, em que eu pego um trecho de algum texto, de alguma coisa que tem disponível oficialmente, seja um anime, um filme, é um uhum. trechinho do texto que é dito lá, a gente analisa em aula. E vocês vão me ver ali... Suar a camisa porque é aquelas coisas né? nem sempre tudo é traduzível. E aí eu tô apresentando o conteúdo para pessoas que sabem nada, pessoas sabem médio, pessoas sabem muito. Então, você, é, é sempre muito interessante essa aula de quarta-feira é, à noite, às oito da noite a gente faz isso. Todo mundo pode colar lá no canal Nihongo. Tá, a gente faz essa brincadeira do Nihongo com Go, Vamos Sim. aprender Nihongo. E, e é isso. Segue essa na, nas redes sociais. E no Instagram também, especialmente tem conteúdo todo dia ela também. E eu recomendo. Pelo espaço, meu... Que é isso,
0: Ricardo? É, radiofobia é todo seu espaço sempre aqui. Tanto radiofobia quanto as redes sociais, qualquer coisa, só me mandar uma DM que a gente espalha para os quatro ventos. É, e lembrando também, Nirongol, eu recomendo você entrar no grupo do Telegram do Nirongol para você receber as notificações. Né? Eu fico Sim. sabendo das novidades, eu, eu, como é muito conteúdo também de YouTube e tal, o Telegram é a minha primeira fonte de atualização quando tem alguma coisa no canal. Inclusive, o Ricardo, quando tem programado alguma coisa que vai ao ar no dia seguinte, o link já corre no, 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 no Telegram ali no grupo antes, você já pode clicar, já definiu o lembrete e tal. Eu, eu recomendo mesmo, porque consumo, porque ali sou... É, Telespecto ouvinte dos produtos Ricardo Cruz ali também. Mano, cadê o vim aqui? É, aqui além de ser meu amigo agora é meu sensei também, Está, estamos aí ah, dizendo. Por que é isso, gente? Que eu sou macaco velho, eu sou macaco <risos> velho, eu sou cachorro velho, mas eu sou uma prova de que, por mais velho que seja o cachorro, ele sempre pode aprender truques novos. E eu só me mantive desde 1993. Então, 93. Ano que vem vai fazer... 30 anos, 93 ou 40? Cara, 40 anos. Não fala Não, isso comigo. 30 anos, cara. Não, 30, é, anos, 30 anos, anos, peraí. É. Não, 30 anos, pô, pelo amor de Deus, é isso, 30 anos. Nossa, eu vou fazer 48, 18, 30. Ano que vem vai fazer 30 anos que eu comecei a estudar japonês. Comecei a estudar em 1993, janeiro de 1993, e um orgulho que eu tenho é de eu não ter perdido o meu japonês ao longo desses 30 anos, porque tem pessoas que começaram a estudar comigo no mesmo, mesmo dia e hoje em dia não se lembram de absolutamente nada do que foi estudado. Tiveram as mesmas oportunidades que eu, passaram pelos mesmos cursos que eu, fizeram as mesmas escolas que eu e não lembram mais, não usaram no dia a dia, perderam ao longo dos 30 anos. Todo idioma... Ele, ele é vivo, ele necessita ser... É, é, imagina é um pet, imagina você você tem que se alimentar diariamente para poder ter vida, né? O idioma é a mesma coisa, e eu me orgulho de nunca ter deixado de consumir Nihongo, nunca ter do, deixado de usar Nihongo, claro que eu tive as oportunidades de acabar indo trabalhar e produzir conteúdo e fazer outras coisas que me permitiram isso mas a, o idioma, ele precisa disso, né? Então, se eu Comecei a estudar há quase 30 anos e ainda tenho aqui, né? Hoje brinquei um pouquinho, mas acho que deu para provar que eu não estou de brincadeira. Então você também vai conseguir e quem sabe em breve não vai estar tá aí trocando ideia com a gente em Nihongo também. Vai ser uma honra receber você aqui. Quem sabe como receber os meus convidados de hoje. Obrigado, meus queridos cada um muito sucesso nos seus empreendimentos, obrigado a você que nos ouviu aqui, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência obrigado a todo mundo que nos acompanhou ali no chat do YouTube, que mandou a sua pergunta, que interagiu, que mandou super chat e a você que está aí há quase 14 anos Ouvindo a gente, né? Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e a gente volta daqui a duas semanas com mais um episódio. Então, Radiofobia no Rissona no Minasama, 13 年間ありがとうございました né? Se você quiser, vai lá, download, você pode seguir, você pode seguir, você pode seguir, você e seguir,